0: Muito bom dia, tarde, noite, madrugada. Está começando o Aljava Podcast com os participantes. Jéssica.
1: Eu sou a X-Men Olha,
0: que bonito. Que lugar bonito. E aí? E a Sara. Oi. E esse que vos fala, Eduardo? Ficou ó, uma, uma bosta. Não
2: pode falar. Cara. Pode sim. Não pode se autodepreciar o próprio trabalho. Os outros que vão autodepreciar o trabalho. O podcast
0: tem um no teatro, bosta é boa sorte, quando a rua tava cheia de bosta, quer dizer que o teatro tava gostado
2: Que é merda
0: E hoje a gente vai falar da iniciativa do Digital First, que nada mais é quadrinhos que vendem aí online Pra você ler nos, na, nos seus aplicativos pelo celular Ou por outros meios Ou por outros meios Mas aí é outra história
2: não, tipo, quando eu tinha o celular bom, eu ia pelo computador também. Não né? é que a
0: pessoa é O Digital First é uma iniciativa que já existe faz um tempo. Acho que o meu primeiro contato com o Digital First foi lá para 2013. Não sei não sei de vocês, foi com o Injustice. Não é algo novo na indústria, é, é algo até de antes, porque você tem alguns títulos que vem antes disso, você tem o Bomb Shell da DC também, ele é só lançado digital, quando ele termina o um volume, ele vai pra livraria, aquele Gotham Garage também, tem, tem um outro. E aquela, aquela série infantil da DC também, pra... que depois ela sai pra livraria, é só digital.
2: Ah, é por isso? Por isso que ele tem aquele formato estranho
0: de páginas, agora faz sentido. <risos> eu já cheguei, eu cheguei a ouvir falar dessa bombichal, mas não cheguei a saber que era realmente desse selo, né? É, enfim, é o um detalhe. É. Já é algo que a, a Marvel começou a fazer de um tempo pra cá, mas na pandemia eu diria que foi essencial uhum. pra descer pra Marvel. Não vamos nem deixar descer em Marvel, vamos colocar logo o Warner e Disney, ajudar a fazer um caixa extra porque o que que acontece você está na pandemia e não consegue fazer filme aí você tem que você tem que gerar receita da onde tem e olha só a coincidência o é. lugar que estava sendo mais surrado o quadrinho de repente é o que vai fazer uma receita
1: é é meio
0: Ironia do destino, né? Exatamente. Os mulheres foram
1: exaltados.
0: Isso me lembrou uma coisa do nosso Brasil. E a maior prova disso é que você tem as editoras menores, a e a Avaliante. Inclusive, a Valiente chegou a dar um depoimento dizendo que ela não ia entrar nessa onda de títulos digitais porque, pra ela, não ia fazer diferença na receita.
1: Acho que vai, né? <risos> Só um pouquinho. Quase comic shops fechados resolveram é com cool.
0: uh! <risos> Só que tipo, se a gente para para pensar como empresa mesmo, como grandes corporações, quem uhum. ia sentir mesmo, apesar de elas conseguirem ficar um tempo sem publicar nada, ia ser a Disney e a Warner, literalmente. Porque além do, do patrimônio ser maior, tem muita linha de serviço que estava paralisada. Então você ter pelo menos uma funcionando é essencial. Uhum. Esse lance do mercado assim, digital é uma coisa que é muito boa, porque recentemente teve o jogo do Predador, né, e tipo, lá vinha né, os quadrinhos, a premiara da Ross e tudo mais, então era algo que realmente poderia ser muito utilizado, porque os jogos, eles né, já estavam usando isso como um conteúdo extra, né, um conteúdo bônus adicional do jogo em si. Tipo, outro que fez isso foi aquele Batman da Telltale também, você comprava o jogo, você ganhava os quadrinhos digitais. Então, não é uma coisa sempre assim você falar, ah, é uma coisa impossível de acontecer, porque já acontece, de forma muito pequena, mas acontece nesses jogos, entendeu? O negócio é conseguir expandir isso pra atender um público maior, então Sim. seria realmente muito para geral que acompanha, para esse nicho dos quadrinhos, bater o esquerem né? e terem vontade. A gente vai focar mais na, na DC, porque o número de foi maior, mas lá para abril, a DC como
2: Não, não, não é por isso. Olha só, ouvintes que vão ouvir isso aqui. A gente não vai focar na DC, não é por causa disso, não. É porque todo mundo aqui é DC Nauta, menos eu, ok? É por causa disso. Aqui é uma ditadura, na verdade é uma democracia. Às vezes a democracia é ruim. <risos> Olha a Marvete.
0: Como assim, velho? é bem melhor grupo da Marvel? Não, não, não. É, a, a DC teve uma quantidade de título. Não maiores. é por causa
2: disso que nós vamos lá aqui. Não é por causa disso. É Só que tá dizendo isso. Não é.
1: Não, mas a DC também. teve bem mais, tá? A, né?
0: a gente pode abrir um parágrafo é, tá bem falando bem. da Marvel. Só que tem um, tem um detalhe importante. Só que tem um detalhe. É. A, a Marvel.
1: Eu já falei que na, eu sou X-Men 10. Na, na
0: primeira semana que eles vieram entrar no Digital First, eles anunciaram três títulos que eram para continuar títulos que já estavam saindo do formato tradicional. A DC ela não quis ir contra o lojista americano logo de primeiro momento. Então, isso é uma série de títulos originais para o seu Digital First. É, essa, é, essa é a diferença. E eu acho que essa sacada eu acho que é muito melhor, porque ela gera muita história independente, entendeu? Sim. Acho que então, pra os, é melhor, os porque... escritores, enfim, em geral. A equipe criativa fica livre daquela sensação de peso editorial, entendeu? Então, gera algo bem você, legal. Você produz um mês e meio e depois você tem um intermediário pra vender em livraria, você... É.
2: você
0: ganha dinheiro duas vezes. Exatamente. É bem isso mesmo. É, é o caso do Injustice comigo. Eu li tudo no formato digital na época e depois comecei ah, a comprar tudo. O último volume saindo por 150 e quantos? Nossa. Meu Deus. Esse eu vou esperar é, a Amazon jogar é... lá no chão. Por Só porque é o último. cara. É, tem que fechar com o Batman levando o barrafo hum. do Superman lá. Então. Só que lá para abril... A DC anunciou basicamente a primeira leva de padrões do título digital. É, esses títulos eles tinham a proposta de serem histórias isoladas, a primeiro momento. E a DC ela teve a, a sacada genial, que teve, teve títulos antes que saíram no, nos é. Estados Unidos, que eles eram focados para novos leitores, mas eles só podiam vender no Walmart. Pra eles poderem ter um conteúdo logo de cara, eles pegaram essas primeiras histórias e deixaram como o número 1 um de cada título E aí falaram, ó, nesse meio tempo vocês têm uma semana pra bolar edições novas Então por isso que a deceler já começou a vir com um volume de produção muito legal Esses títulos foram na época o Batman, o Golden Knights, o Superman, o Man of Tomorrow, o Swamp Thing, é. New Roots, a Wonder Woman, Agent of Peace um tempo depois veio o Flash, Fast Man Alive, o Aquaman Deep Dives e eu acho que de primeiro momento foram esses, depois veio uma segunda leva que agora nos Estados Unidos ela tá chegando na segunda edição. Essas primeiras elas já estão com nove edições. Acho
2: que tem gente aí com
0: 10 já. Aí a gente vai comentar um pouco sobre cada uma delas. Especificamente sobre a número 1, É, especificamente pela, pela primeira edição que foi o que deu tempo de todo mundo ler. Como assim. eles soltaram uma quantidade grande, a gente focou em ler pelo menos a primeira de cada um eu mas porque eu vi que tem títulos que eles melhoram depois da primeira edição, mas, tipo, assim, se eu realmente fosse jogar número um título, eu falaria que seria meio, meio a boca e tal, mas depois eles realmente conseguem engatar e a gente emenda ali leitura de vez, mas... Só um detalhe. Então, eu acho que por serem Histórias fechadas, que trocam Às vezes a equipe criativa, não dá muito Bem pra dizer, ah, tipo, qual é a melhor História, qual que é, Sim, qual que é o melhor é. título Exatamente. No caso, mas dá pra dizer qual que é o pior Isso fácil, assim já...
2: Meu Deus do céu, já
0: é assunto pra mais tarde Eu já Show tenho outro. que odiar Aqui. E muita gente vai ficar feliz com isso. Não, não. Pô, mas não, a,
2: a não, a pessoa... não faz leite de pior, não. Ai. Não precisa fazer o um lixo de pior. O Snyder fala, a fala a isso. Eu, eu, um, um twitter dele. Por que eu tenho que indicar o que foi o pior se eu posso falar Sim. só das coisas boas que eu, que eu experimentei? Por que falar das coisas ruins cara?
0: Vocês precisam saber como elas vão gastar o dinheiro dela nesse quarentena Porque um HQ já é um prato de arroz, entendeu? <risos> Realmente um velho. Não, velho. Ainda mais com o aumento do preço mesmo. Comprava um HQ 750, subiu pra 10. Dói, A Panini inventando de lançar o título dos X-Men, tudo compilado de uma vez a 25 pontos.
1: Com sementinha,
0: lembra? Tem a sementinha. Vai dar muita é merda bom. isso no futuro. É, É a sementinha
1: que cura
2: o coronavírus? Do Valdomiro, né? Será? É pra
0: você é, <risos> Não, tu, tu morre pro Corona já tá renascendo ali como no Maxime, por antes, bonitinho.
1: Em Cracoa deve ter a cura do Corona, é né? Mas deve ser Total. isso.
0: Você compra a revista tá. e ganha uma semente de Nova Genosha. Né? Exatamente. Se o Corona te matar, você renasce como um novo, novo ser.
2: Nossa, será que o Rickman tá refazendo um o roteiro por causa disso?
0: Muito medo. Vai dar uma merda muito ferrada, cara só Porque ele, né, o número né? de títulos do X-Men Ele só aumenta conforme o tempo Logo ah, logo é. eles estão entregando um encadernado Da mesma grossura do Reino do Amanhã Tá desviando um pouco do assunto,
2: já uh, Mas sempre acontece isso eu queria fazer um comentário logo sobre o Batman. Minha vez aí, se não, me esqueça. Quando começar, não, pode, <risos> quando começar tá, realmente começar
0: a falta. Do, Já vamos começar okay. falando dos títulos. Vamos começar pelo Batman, então, já que você se ofereceu.
2: Tá, porque tu falou tu falou aí do negócio do, da, da, da escrita, né? Como a DC eu a escrita das pessoas para escrever as histórias. Uma coisa... Que, que legal do batman foi porque ele foi ainda mais fácil porque um hq foi dividido em duas histórias então os roteiristas tiveram ainda menos trabalho porque foi uma história muito menor do que os outros eu fiquei assim, olha já acabou, que estranho
0: e uma delas nem era do batman é, é sim, incrível, e é a melhor, é a melhor entre as duas porque
2: eu achei muito bonito, pois, mas se tivessem me dito que era Kate na, na hq eu teria lido antes, sinceramente eu teria lido bem antes
0: esse tipo quem vai começar comentando essa do Batman?
2: Esse é o meu comentário, pronto. Vai.
0: Sara que não saiu, né? Vai lá Sara. É, vai. Sara puxou. Não meu meu comentário com essa. Ah,
2: então
0: beleza. Você não eu tem nada dizer... pra falar a respeito da arte?
2: Pois é, eu, eu gostei da, eu gostei, eu gostei de rever o Jim Lee no Batman, muito nostálgico porque Silêncio foi uma das Nossa, primeiras HQs que eu li quando eu voltei a ler quadrinhos e ver de novo é muito bom. Sim,
0: parece que você tá em 2008 de não, novo. Não,
2: no meu caso 2015. <risos>
0: o que importa é que você leu, né? Não importa a época, mas enfim... É o... O que importa é que eu
2: voltei
0: É que passar. uma coisa que eu queria falar, porque eu vejo gente reclamando da arte do Jean Lee, velho, mas tipo assim... Como é que as pessoas reclamam atualmente da arte do Jean Lee, velho? cara, tipo, ah, o Jean Lee já tá velho, tá acabado. Tipo, como assim, velho? Olha o esse Batman agora. Cara, eu vou te dizer que esse não é o problema. Eu entendo o Rage em cima do Jin Lee e aí vai. Eu vou, eu vou, eu vou defender ele e ao mesmo meu tempo apontar os defeitos dele. Assim. O Jin Lee, ele é um desenhista muito bom e o traço dele é confortável de você ler até hoje. Olha. Só que, como eu falei, o traço dele é confortável de você ler até hoje. Esse traço dele, ele tá estacionado no mesmo traço desde os anos 90. Desde a época da fundação da Image... Ele tá desenhando do mesmo jeito, só que aí ele pega, faz umas commissions, faz umas artes pra aquecer a mão. Ele regaça quando ele tá solto, ele desenha muito melhor que isso. É só você olhar o que ele fez agora pra arrecadar dinheiro pra esse commit ó. Nossa, é uma melhor que a outra, velho, quando aquilo que parece. E tipo assim, ele tava saindo aqueles posters, assim, digamos, acho que praticamente um por dia, velho, que eu tava vendo, que o Jimmy tava postando no grupo... E meu Deus, o cara, tipo assim, não parava, entendeu? Terminava uma, começava outra. E era muito bem feito, não né? era uma coisa assim, meia boca, que era só pra recandar fundos ali e pronto. De nem enfim, eu não consigo realmente, assim, compreender. a ah, falar, tá beleza, eu te entendo, tu critica um de li. Eu, Não, velho, eu não consigo, porque o traço dele em si, apesar, como tu falou, é muito satisfatório, tu acompanha até hoje em dia, é muito prazeroso. Mas, cara, tipo assim, pega o John Romita de lá, de que queres. Olha a diferença dele de lá pra cá, entendeu? Não é eu quero atacar o. Nossa, o John Romita é um cara, é, é um cara difícil de você voltar. Assim. Você é. lembra do que ele fazia no Homem-Aranha? É o que eu tô falando. Eu não vou Aí você olha hoje em dia, você fala assim: nossa, algo aconteceu errado. Sim, sim. Eu acho que, assim: um trabalho do Romita Júnior que eu posso dizer, ah, não é tão tá, ruim é. quanto o pessoal costuma dizer. É, ainda assim, não é tão bom. É o Superman ano 1 que ele fez o né? Mas até então, não é o que eu acho. Que é horroroso. Não, ele tinha feito coisa muito forte do ano 1 do Superman, é. Então, com o Gilly, eu acho que assim, ele não merece esse rei, O Gilly é deus demais e eu vou defendê-lo. Eu
2: acho que a colorização ajudou,
0: né? Ah, mas até o Robita, tipo, eu falo que eu não gosto do traço dele atual, mas, cara, ele tem os méritos dele. E ele é aquele negócio, sabe? O filho que quer ser rebelde com o próprio pai. A colorização ajudou. <risos> O pai Ué. dele desenhava pra caramba Aí tipo, o pai dele começou a passar o trabalho pra ele Ele entrou na indústria, ficou trabalhando como um filho da puta aí ele falou, cara, eu preciso fazer mais rápido Só que eu não quero desenhar essa coisa perfeccionista e perfeita Eu quero ser tipo Jack Kirby Eu quero desenhar tudo quadrado esse que eu sou. E aí ele começou oh. e, e ele começou a deixar tudo quadriculado os desenhos dele só que tipo, você olha o, o layout de página do Robita Jr cara, ele tem um layout muito bom. O gesto das poses do que tá acontecendo nas cenas é perfeito. O problema é a finalização se o esboço dele fosse isso que a gente vê e depois ele pegasse desse uma polida no desenho desse mais forma. Cara, isso é uma puta de um, de um artista assim que ninguém ia apontar erro. Só que ele fala assim, não, eu Preciso ser rápido, então eu desenho tudo quadrado, o pessoal me paga e tá tudo certo. Ele mesmo fala isso. Eu acho que antes de Superman 1, o um trabalho do Romita, que eu consigo recordar com uma boa sensação de leitura, foi a silenciadora. Ainda tava bem legal ali, tipo assim, é algo que você fala Deus, isso aqui tá horrível. Não é o que quer isso da vida, mas também é aquela coisa, como tu falou, quadrada, robusta, zoada do Romita, entendeu? Então acho que é até só eu não consegui, aí, tranquilo. Mas aqui não vem ao, né a situação agora falar do Alvita de podcast. Exatamente. É, voltando. Eu queria só comentar que até... Sim, Eu só queria comentar aqui que eu achei muito foda a narrativa entre o Batman e o soldado que é apresentado lá. E tanto quando eu tava lendo, eu falei, mano, quem é esse soldado, velho? Eu perdi alguma coisa do Batman. Beleza. Então assim, ele começa contando lá e tudo mais, né, então assim, eu acho bem legal quando ele fala que ele só tava fazendo o trabalho dele, que era a obrigação dele, mas na verdade que as pessoas devem reconhecer o que ele fez, entendeu, como algo honrou e tudo mais, ele deve receber os méritos, então ele faz, né, o paralelo entre o Batman e o soldado lá e salvou seus amigos, eu acho isso genial, é de um relato real mesmo que aconteceu na Afeganistão, então... Pra mim, saiu como a melhor história lá desse título do Batman, que foi dividido em duas histórias curtas. E essa aí foi muito bonita em ser. E tem o Jilly lá, que vai tá lindão também.
1: Só pra dizer, a Crita... Eu sou o Jimmy, eu acho que é mais em relação a ele, como é que eu sou, hoje em dia, também. Hum. Deve ser, tipo, quando mandado. Claro. Mas é só isso. <risos> eu não gosto muito dessa faceta. Eu, eu não li coisas o hum. suficiente pra... Eu ainda vou chegar em, nos X-Men dos anos 90, não sei. <risos>
0: Tirando acrescentou lá. aqui, já. BFF do Dandy Você vai ver a Tempestade Tina Turner. É bem bonito, pra fazer. Quando você começar ah, a ler a Tempestade tenho, dos anos 90, repara no cabelo dela. Ela tem icano Ela tem o cabelo exato. igualzinho da Tina Turner, no Mad Max. É igualzinho do Mad Max lá do Thunderbolt Tem gente que não saca isso.
1: Ah, isso aí eu já cheguei. Muito bom. É muito, é muito é muito bom a, a edição que ela faz a, essa passagem para esse visual, né? Já mudou de Mais assunto. algum
0: comentário para somar?
1: Mas, tipo assim, a segunda história eu achei bacana, assim, tipo,
0: achei legalzinha. Eu, eu acho que a melhor coisa da segunda história para mim foi todo o simbolismo lá no final com a Kate. Eu achei genial. Isso me lembrou, me remeteu um pouco ao Batman Begins lá no lugar do medo do espantado. Eu achei isso muito incrível, cara.
2: Eu gostei, eu, gostei de, eu gostei de ver a Kate como um soldado, assim, porque a gente não tem muitas histórias é. dela, mas. É, então
0: tem que. Ela é lésbica no, no, no... como soldado, né? É um bom prequel, né? Não,
2: como ela, ela como soldado, efetivamente, porque, tipo, ela teve uma experiência que era em Manaus.
0: Cumprindo missão? É, pois é. Sim, sim. Eu
2: queria ver mais histórias dela.
0: Assim. Então, eu achei dessa primeira edição a história da Kate melhor do que a do Bruce.
2: Também. Uh! Hum.
0: É porque, tipo, tem uma coisa que um exercício de desenho que pessoal faz, que é, tipo, você ouvir uma música e tentar transformar ela numa HQ. A história do Batman, eu tenho a impressão que foi exatamente isso. O cara pegou o discurso do Obama e transformou numa HQ.
2: isso. É foi isso, exatamente,
0: pra falar a verdade. Exatamente isso. <risos> Eu acho que eu consegui gostar muito dessa história porque ela é muito simbólica, entendeu? O cara conseguiu pegar e retratar o Batman na situação do soldado da vida real, eu achei isso bem legal. Agora, olhando o título mais ao longo prazo, peguei em li as quatro edições. O Nii da Daga não melhora muito, pelo menos até as quatro edições que eu li. Só que tem uma história que ela se destaca muito, que a, a terceira edição. Ela é uma história focada no o Batman, ele vem é. pro Brasil, que ele vai pra Amazônia, propriamente dito. Porque tá tendo um escândalo de, tipo, vários empresários e políticos sendo mortos aleatoriamente, de pessoas que estão perto deles. E aí ele vai investigar. Aí ele, tipo, ele tem ver a ligação, ele vê que não tem ligação com os crimes porque ninguém se conhecia. A única ligação é que todos eles eram donos de é, madeireiras, essas coisas assim mas quem tava matando é, eles não sabiam por que tinham feito isso e nem conheciam uns aos outros aí aparece a, a era venenosa a obra toda a cena para ela a arte é fenomenal você tem até um, um, um índio ajudando a salvar o Batman na né? edição cara isso é muito legal o índio salva o Batman ah. mas, convenhamos que a era venenosa na Amazônia é um perigo então, cara, ela quase mata o Batman <risos> nessa, nessa edição Porque literalmente ela tem um terreno a favor dela Realmente e, Em termos de Time arte, Girl. ela Exatamente. não quanto, quanto a, é muito boa quanto a arte da edição Mas em roteiro, o roteiro ficou sua, Deixa eu ver se, se eu consigo lembrar quem Que era o é. que estava no roteiro É do Michael Gray a história
1: Nossa, eu imagino o Batman naquele uniforme na Amazônia, meu Deus
0: É, refrescante <risos> Assustado é do Michael Gray a história Eu sugiro que vão atrás assim, Porque de longe é a melhor lugar. Eu vou pretendo continuar com a maioria Desses títulos, então provavelmente eu chego não A gente falou do Batman Vamos pro Superman então né? Quem quer começar o Superman?
1: Eu não gostei Do Venditti
2: então gostando do é tipo assim, uau! Tem um
1: sei lá. Não sei que
2: gratuito! Nome. É raro dele fazer isso. É, tipo, é, é o clássico do de fazer coisas bexinhas. É só é... pra entreter mesmo. É. É, eu ia falar isso.
0: Aqui. Não, mas a gente tem que é. lembrar da proposta, não esquece histórias Por isoladas mim ele pra você esse papel. conseguir começar a ler sem você ter a preocupação de ter que comprar no outro mês. É porque Realmente.
1: eu acho que eu não gosto do Parasita. Eu, eu não gosto daquele
2: vilão. <risos> eu ia dizer que eu gostei justamente porque ele usou o Parasita e é muito pouco a gente usa o Parasita. Exatamente.
0: A, a solução que ele usou pra ganhar do Parasita eu achei interessante. Sim. E é bem plausível inclusive, né, então eu achei bem legal também. Mas assim, eu acho que é a melhor cena da HQ pra mim sido é do Superman, além do clichê do Superman abrindo o terno dele, que eu acho que toda vez eu piro nessa cena, e até a Lois Lane fala, né, que pelo menos nessa cena específica, ela, ele não tinha, né, é, destroçado o terno, porque ele tava acabando com a renda deles, achei essa piada genial. Enfim... Eu acho que a melhor cena realmente É quando ele tenta acalmar o pessoal Acho que tipo assim É aquele negócio que você lembra e você fala Pô, ali tá o Superman, <risos> E é exatamente isso Ele chega o pessoal tá sem energia Ele começa a falar Peraí, aí, a gente se ajudar Todo mundo vai ajudar, Espero que vocês contribuam um com os outros Cara, eu achei incrível toda essa cena E assim que ele acaba Tem um pessoal falando Ah, meu cunhado é médico Vou te levar até Ele é até a sua mãe Ou algo do tipo, né E outro Ah, eu fui no supermercado Posso te ajudar com alimento Pô, velho, eu achei isso realmente muito bom Acho que foi a melhor cena da HP O legal cena histórias do Superman, apesar de elas serem edições isoladas, elas dão uma noção de continuidade justamente por causa do Lex Luthor, no final de cada edição. É verdade. Que você vê que ele tá tramando algo maior pra usar mais pra frente. Eu, eu não sei se ele chega a usar isso, porque eu cheguei a ler só as primeiras quatro edições, mas ele passa essa noção e tem um detalhe. Esse lance da piada do orçamento deles se repete em todas as edições. Uhum. Realístico,
1: isso, né? Superman gente com
0: É, jornal, né? Tem uma edição que o, o Superman, ele ele, ele sai pra ação, né? Aí ele vai atrás do prédio, deixa a roupa lá e vai embora, né? Na hora que ele volta, a Lois fala assim, ué, tô, você voltou com um terno diferente Ele que você tava antes. Aí ele falou assim, pois é, que na hora que eu voltei, o mendigo tava usando o meu terno, eu não tive coragem de pedir de volta, tá ligado? Nossa, <risos> Aí eu deixei véio. o terno e mais 30 dólares com ele. Não, e o pior é que nessa HQ quando a Lois tava se gloriando, né, que o terno dele não tinha sido destruído, o Penny, o, o, o Barry Wright chega lá em cima com o pessoal e ela tem que jogar a roupa dele, velho. Eu fiquei, mano, coitada, velho. É, então, quase toda a edição assim. a Lois pega e fala assim, não esquenta, eu guardei a roupa também. Tá? Show, show. Acompanhar. Inclusive, eu li até o trailer do Superman, que é bem legal, mas enfim, esqueci de então, o primeiro. Cara, assim, tipo cara, atrás do título do Superman, porque eu achei as histórias legais.
2: Cara, não, 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 não me faz ter vontade
0: de ler mais quadrinhos. Eu não consigo ler os que eu já quero ler. É só cara.
2: parar de ler esses da Marvel. Dá
0: nada, não. Vai soar, Olha só, três <risos> A sorte que a distância separa, senão eu teria levado... Talvez,
2: Exatamente. Talvez, talvez logo o pior Talvez o que está na minha mão, um mal.
0: A, a segunda edição tem o Homem Brinquedo, que, ah, legal. que tem como um, um plot, o plot, o Lex Luthor ele adquiriu as empresas do Homem Brinquedo E ele tá querendo se vingar, por causa que tipo, ele tá ferrando a reputação dele, porque a empresa sempre foi boa, apesar de dele ser um vilão é, é, Ela tem um plot interessante mais pela parte de como, como funciona a cabeça do Lex Luthor, deixa eu lembrar acho, as outras edições a, a quarta envolve política, uma visão interessante sobre a política de Cassinos, como a máfia age por trás do governo, todos políticos, parece até o Brasil. É, Brasil retratado ali. Mas eu queria ressaltar, eu acho que uma das melhores histórias do, do selo digital, elas ficam por parte da quarta edição do Superman, que ela é uma história que sai, ela sai muito, tiro, muito eu, do eu. escopo do personagem. Ela não é uma história de ação ou de aventura, essas coisas. Ela é uma história sobrenatural. Bem legal porque, vou, vou fazer a sinopse dela, um, um jornalista do Planeta Diário, ele morreu na década de 30, investigando um fazendeiro, e aí, nos tempos recentes, aparece uma criatura Nike monstro do Pântano, assim, ela tá sempre atacando o Superman, e ele tá começando a ter pesadelo com ela, inclusive e aí, tipo, ele fala assim, putz, esse bicho ele nunca tenta me matar, ele sempre me ataca, e ele tá tentando me dizer alguma coisa, aí ele, ele começa a analisar aonde é a área de cada ataque, e aí ele vê que todos eles têm uma coisa em comum, que todos esses lugares eram fazendas que eram propriedade de um fazendeiro X. Aí a Lois Lane começa a investigar em paralelo pra matéria do jornal e aí você tem os dois agindo em conjunto. O Superman tentando entender o que é essa criatura, e a Lois Lane tentando descobrir o que esse fazendeiro tem ligado ao, ao cara que morreu na década de 30. E aí você descobre que, na verdade, essa criatura é, um, é o cara que voltou querendo virgança. Ele Queria que, na verdade, a última notícia que ele Escreveu pro planeta diário fosse ao ar revelando a respeito do, do fazendeiro que aí ele ia poder ter paz. A história é Funciona em cima disso, porque eles estão tentando conseguir o depoimento do fazendeiro. É, é uma coisa interessante, acho que. Cara, ela é muito bem construída, né? É um recorde, assim, das histórias do Superman, Essa pegada, assim, sobrenatural. É uma coisa meio que inovadora, de certa forma. Interessante. Ah, acho que a última coisa que eu li que fugiu, assim, do estupro tradicional do Superman foi quando o Monstro do Panther apareceu mesmo, no Rebirth. Sim, inclusive tem lá no encadernado lá também, no o Homem de Aço, né? Para o Homem que tem Tudo, que também ele tem uma história com o Monstro do Panther, que eu também falei. É, é bem legal como o Moro consegue Trabalhar eles dois juntos, entendeu? Achei isso genial
2: Quem foi que escreveu?
0: É, é o Verdict também As primeiras Olha páginas só. são deles A, a arte também continua A, a, a carga do Pellet É isso Supermander Alguém quer agregar algo a respeito do Eu só queria dizer que A parte que o Raisson falou
1: eu Também gostei E só mostra como é muito hum. compreensível todas aquelas notícias que a gente vê da Warner é, sobre a Warner não saber como adaptar o Superman o cinema hoje em dia. Não faz sentido nenhum. O Superman é um herói. Sim, mas cara, é assim, demais. um dos mais é. relevantes. Principalmente nos dias de hoje. É, só ti nenhuma.
0: Eu, eu, eu já falei aqui, inclusive em outros podcasts. Um podcast que não foi pro ar <risos> Exatamente, que não foram pra Eu já falei que eu sou doido pra ver o Superman salvando o gatinho da árvore,
2: velho é, Eu
0: eu só ah, vou ver o se eu ver o Superman salvando o gatinho da árvore Cara, isso é tão, sabe Eu quero ver o Superman, adolescente, jet ski. <risos> Exato, pode ter no mesmo filme Sabe aquelas cenas que passam o personagem fazendo várias coisas assim em um minuto em questão de super takes ali rápido. Mano, super mensal, até que o da árvore de acho que é a coisa mais linda que eu é vi no cinema, velho, na moral. É, é. Foi o Tom Taylor Inclusive que ele tipo, ao mês, mês passado ele deu uma carteirada falando Tipo a respeito dos nossos tempos De intolerância, racismo Essas coisas, imigração Ele falou assim, é, a Warner diz que não quer Fazer um filme do Superman, quando na verdade Nos tempos que a gente vive É tudo que a gente precisa, de um imigrante Que prega amor ao próximo Que serve de missão de esperança pra todos Cara, na hora que ele Descreveu isso assim, postou, eu falei Cara, se algum alguns, se alguns Motivo da War não tinha dúvida? Esse cara é demente, porque tá aí. é, é isso. É, eu
2: acho, eu, eu pra mim, esses caras vivem no olho eles não sabem o que a tá fazendo da
1: vida, não, porque, meu Deus. A Marvel conseguiu fazer a gente gostar do Capitão América, né? qualquer coisa possível. Deus. Não, não. A, a, não o o
0: não. Capitão América é gostável, ela conseguiu fazer o pessoal gostar do homem Exatamente, sabe? exatamente.
1: Sim. Mas eu digo no sentido do Capitão América além de sempre menciono o Superman por ser americano demais, o tipo, Capitão América também é mas ah, é uma tá. figura universal, sabe é isso que eu falo, né? Nesse...
0: Os dois têm uma coisa em comum, Apesar de tipo todo mundo vê eles como o símbolo do herói americano é... os dois têm um ponto em comum que nas histórias eles veem que em determinado momento o governo americano tá fazendo merda e eles falam assim, não, não é porque eu visto as cores da bandeira americana Exatamente. que eu sou eu ia falar isso. dos Sim. Sim. americanos os Sim. dois têm esse ponto eu ia falar comum. isso
2: isso, na verdade, na verdade isso, tem a, isso foi o que fez Sim, as é. melhores histórias deles nos últimos tempos pra mim, pelo menos. Eu não gostava do Superman, eu só gosto, as minhas histórias preferidas do Superman são justamente as, que ele, as que ele é subversivo. Exatamente. Justamente por causa disso, tipo, ele tem dúvidas, ele tem problemas, né? ah legal, ele não é aquele cara certinho que todo mundo fala que ele é. Não. E mesmo assim ele continua fazendo a coisa certa. Eu acho que isso é o ponto. Mesmo com pro por Capitão América. Uhum. Eu só passei a gostar dele justamente por causa disso. Porque eu, eu, eu fui na Guerra Civil cheio de preconceito, dizendo, nossa, o homem de ferro tem muito que bater nesse cara, porque ele deve estar do lado do governo, isso não sei o quê. Quando eu li, nossa, é ele que estava contra o governo. Ao é, é contrário. contrário. <risos> Mas...
0: é, tem um negócio também, que, tipo, eles são personagens medalhões, então o número de histórias é muito grande. E é muito fácil pra você, tipo, ah, eu sou leitor novo, quero começar a ler. Fulano fala assim, não, é, eu só li história bosta e não li esse personagem. você fala assim, não, 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 você tá bom, né, você só história bosta. Também. Só que, tipo, eu é não. um personagem que quando eu tava na minha fase universitária, eu comecei a pegar os títulos certos pra ler e eu falei, caramba, esse personagem é, tipo, um personagem incrível, assim a ponto de ser um dos personagens é que eu hoje em dia mais né? respeito e acho o legado dele mais interessante, porque, tipo, eu li as histórias certas. Falta o pessoal procurar as histórias certas.
2: Viu como é importante ter lista de coisas boas e não lista de coisas ruins? Por isso, tem que fazer a lista de coisas boas. <risos>
0: Exatamente. Eu acho que assim, pra mim, que Pra pessoa chegar a um ponto de dizer Eu não gosto do Superman, eu acho que essa pessoa Ela não tem a essência do que significa Ser o símbolo de herói Entendeu? De forma geral, pro mundo nerd
1: Ou então é muita ignorância, né? Ela teve contato com séries Sem quadrinhos, tipo eu no início eu Falava isso, eu não gostava do Superman Eu achava ele meu tosse, mas aí a gente vai ler o quadrinho E ver, né? Que ele é tipo a... Ele é a representação do herói
0: É que aquele filme do ah, Brandon Murphy
1: é. lá não ajuda Também, você dorme em 20 minutos ah tá, é filme do Superman que eu vi, ó. Pois é, aliás, nunca
0: é tarde, né, pra mudar de opinião. Porque tem gente que fala, ah, o Superman tem todos os poderes do mundo, o Superman só faz é, é de que pipi, pipi, papopum. Mas se duvidar ali, velho, entre todo mundo da Liga da Justiça, o Superman eu acho que é o único cara que seria mais sensato a fazer as coisas certas do que geral que tem ele, entendeu? Tipo, o ah. Batman, ele mulher maravilha.
1: E ele é mais gente, e ele é mais parecido com a gente do que qualquer um membro Exatamente. da Liga, assim. Tipo, da Trindade, pelo menos. Ele... ele é uma pessoa, trabalho comum. Assim, não é, não é privilegiado, não é rico. Sim, eu digo, tipo, uma pessoa ele é um bilionário. Ele não trabalha. Sim. A minha maravilha é uma deusa. Então ele, ah, ele é mais gente com quindade. É Vou nem é os outros. Dizer os outros. uma
2: pessoa, tipo assim,
0: ele tem contas pra pagar. É, velho. Ele é fica devendo o banco, entendeu? Sim. <risos> O, o, o Superman é tão gente quanto a é. gente que ele, ele escolhe um trabalho que não dá dinheiro O cara tem uma inteligência Full mano o cara é muito humilde Nossa, e nessa época de tipo, O jornalismo
1: nunca foi tão ameaçado
0: E imagina um filme Do Superman <risos> Imagina o Lex Luthor falando a cada 15 minutos que aquele
1: é sim sim O Lex Luthor Gente, minha gente Isso é muito bom e a Ai, gente não ia dizer, isso é impossível, porque isso aconteceu bom. na vida real. Muito bom.
0: É, o mundo já tá igualzinho,
1: só falta Eu fui procurar
2: esse, esse, essa HQ do Superman pra ler, pra falar agora, e aí no, no, uma das HQs da lista, né, que aparece na busca, era Lex Luthor presidente. É o nosso, eu preciso ler isso aqui.
1: <risos> é o momento. Em silêncio, Lex Luthor era presidente, e silêncio foi a primeira HQ que eu li, e eu ficava... Nossa, que ridículo, que absurdo. Como é que alguém votou no Lex Luthor? Quando você
0: para pra perguntar como é a persona do Lex Luthor, como ele age, essas coisas... Faz você sentido. vê que... No... Se o Lex Luthor fosse uma pessoa real e ele fizesse tudo o que ele faz ali, ele era eleito mesmo.
2: Sim, sim. Ele é incrível, tá doido pra se admirar Nossa, pior é eleito. Ele é incrível, ele é ele incrível. Ele é inteligente. Ele mas ele é incrível. Ele só é um sociopata. É, ele só é um sociopata.
0: Inclusive... Tem alguma história, eu não vou lembrar qual Que fazem um questionamento Acho que é o próprio Super que faz o um questionamento Pra ele, que é tipo Você é uma das mentes mais geniais de todas Você pode fazer qualquer coisa Mas você não é melhor porque você tá sempre Preocupado em me deputado
1: Isso é em grandes astros, né? Eu acho Eu acho, eu acho eu que, acho que é, ele também. fala isso Ele fala e tipo, o Luthor disse Você... Atrapalha, a culpa é do Superman. Se o Superman e o Lex Luthor já tinha ajudado.
0: É, o mundo. Ele não seria nem uma pessoa má seria corrupto, mas não má se não fosse isso. Ele tem o um... diário bem legal também, que também ele <risos> americano, vale é tá, ressaltar. Tipo, é mais ou menos essa ideologia dos de... dois.
2: Sim, ele americano, Sim. Tem, tem, um... tem uma frase é muito demais, boa é. dele também, na arte do, do Jamie, não sei qual é a edição, é. mas é, é muito a arte bom, velho. É isso né? também. É muito é bom, mesmo. cara. Eu, apa... eu Tá vendo? Ó. Foi um ano cheio de conteúdo do Lex Luthor, cara. Eu nem tinha como não me apaixonar por esse cara, ele é muito bem construído,
1: parece umas cara eu, eu, eu sei que você é muito do Coringa, mas eu sou mais o um Luto. Ah,
2: não é isso? Pois é, eu fiquei pensando nisso. Por que as pessoas não prestam atenção no Lex? Porque ela é
1: careca. Careca não tem chance.
0: Vale ressaltar que na Terra 3 ele é o herói lá. Sim.
1: Talvez seja os filmes, né?
0: Sim, cara, realmente. O fato do pessoal não dá muito valor ao Luton, né? Tipo, se bem que eu conheço uma galera que valoriza o Lex, mas.. Comparado
2: ao Coringa, né? Pessoal, ah, Coringa, sabe? Eu estou no fã-clube. Do... É. Eu, faz... eu tava fazendo um, um, uma cena pra página, né? De Smallville, que eu me comprometi a fazer mais cenas de Smallville com a página. Aí uma foi, foi a motivação do Lex Luthor lá da série, né? Eu achei super legal como eles pegaram a motivação dele do, de transformar o meteoro do Clark que caiu como um motivo pro pai dele não amar ele. Quer dizer, até nisso ele não gosta de Superman sem ele saber que era o Clark ainda. Eu fiquei assim, caraca, velho.
1: Todo é problema com o pai. É muito bom, vai só. Sim, o Luthor desmoviu é muito. muito bom, filho. meu Deus.
0: Galerinha. Só queria falar que ele tá fugindo um pouquinho. É, é, desse... Desculpa. É Wonder Woman, então. Não é maravilha.
1: Ah, é, pronto. Aproveitando
2: gancho. Quando eu li essa HQ, eu pensei que eu quero muito ver isso no cinema. A Harley e a Mulher
1: Maravilha interagindo. Eu queria muito. Sim! Né? Porque foi muito divertido, foi muito divertido. Quebrar todos os recordes tá de doido, bilheteria. Cara. É
0: uma coisa inesperada que funciona, Exatamente. entendeu? Quando eu vi com a Henrique no Calma é Maravilha, eu falei, mano, como assim, velho? Eu vi, só que não, funciona bem. Já emendo isso da Sá Quando Kina prova o sorvete Que lembra da Mulher Maravilha de novo 52 Cara, ah! que isso é muito legal Não, eu
2: pensei assim Eu, eu vi a capa e pensei assim Nossa, Sim. tô enfiando a Harley Tudo que ela cantar agora Só porque ela vende Aí você vai cara, like, Caraca, isso é muito bom
0: é. Não, e tem depois uma edição mais na frente Tem é uma edição mais na frente Que ela começa a descrever a Mulher Maravilha né, Exaltando ela e tudo mais É muito boa, cara, essa edição É, fala dessa mulher Olha ela A postura É o então, cara muito bom. Acho que a, a melhor sequência é quando ela, elas pegam a primeira assassina lá e a, ela vai torturar a assassina. Mano! Sim. Isso é o que eu imagino o Batman fazendo se ele tivesse poderes. Eu imagino o Batman exatamente assim.
1: Ela é a mulher da Catapulta, então, né? Então, ela... É, é, mas, ó, se você
0: contar tudo A gente não te joga naquele prédio <risos> Aí ela pega, né A assassina conta tudo, ela pega e joga Ela, Aí a Mulher Maravilha vai buscar Ela assim, mas eu contei tudo Exatamente, <risos> pra ter certeza Não, eu achei aquela cena genial Eu só imaginei no Batman tendo poderes, poder O cara ia dizer exatamente assim Ela se chamando de Moça Maravilha Nossa,
1: eu imagino pela equipe que, da... que, tem, que fez o filme das Aves de Rapina eu Ia ficar incrível
0: ah, cara, Nossa, Jesus é
2: incrível.
0: Só queria um troca delas dois de um A Alequina, ela é um personagem que eu acho que o tom dela no cinema tá errado, mas no, nos quadrinhos tá começando a ser acertado agora. Sim, é uma coisa que eu, eu não digo que no cinema tá errado. Eu gosto da Alequina lá da Margot e tal. Mas uma coisa que eu concordo é que nos quadrinhos ela tá tendo histórias melhores, entendeu? Tipo, diferente da primeira história dela, eu acho a Alequina melhor nessa história com a Mulher Maravilha do que na própria história dela. Aquela do façalzinha, né? Algo do tipo. <risos> é porque tem um detalhe Também. que eu digo, eu digo que tipo, tá errado o, o ritmo que eles usam nos, nos filmes. É, a proposta dos filmes é literalmente vender ela pelo esforço a Deadpool. Sim, é isso, é verdade. E ela não é isso. É, você enxergar a Alokina como a Deadpool da DC é uma maneira muito rasa de você enxergar e, vo e é você subestimar a personagem. sim.
1: É porque é porque pulo, ela gente. tem
0: uma carga dramática muito boa.
1: Eu acho que vocês lembram que eu era bem crítica o filme da Sabe de Rapina com a Arlequina. É justamente por causa disso, eu achava pra que, meu Deus, botava a Arlequina. E a gente já fugiu da assunto
0: Já. Eu me surpreendi muito positivamente, a gente tá falando de Halequina, com a Halequina do Cedric. Eu achei bem legal. Não é que eu e eu que... tive a sensação... Ela, ela é, puxa o gancho do, da história da Harley, né? Lá do Black Label e tudo mais. Tipo, é muito semelhante, cara. Você vê ele que parece que tem quadros, que é tirado daquela própria HP da Foi tipo um
2: prologo. Sim, exatamente.
0: Mesmo. Eu achei isso bem legal. Tipo, foi uma coisa que eu não imaginava, entendeu? Eu imaginava em totalmente dependente. Não que isso vá atrapalhar a leitura de quem vai começar só por essa dela, do CD. Mas é tipo um fanc que funcionou comigo. que <risos> Funcionou comigo também. Tá? É, bem legal, eu achei bem legal. Isso é uma arte do Cedric, né? Eu só queria botar um detalhe, que a HQ de né preto e branco, né? Que tem aquela coletânea do Batman, mas tem a cor vermelha acrescentada. E tem pontos específicos que o vermelho é acrescentado na, na arte que eu acho genial, né? Genial mesmo.
2: Muito genial!
0: Eu acho que o Sérgio que pegou a ideia do, do é. jogo lá da Telltale, que tinha aquela parte com né? preto e branco e vermelho, viu? Talvez, eu não vou. É...
2: pontos inclusive do roteiro, não é nem na arte não, no roteiro.
0: Sim, cara, roteiro. é incrível. Tipo assim, isso são coisas que funcionam porque tá no nome da HQ, entendeu? Fala mano, o que, que uma cor vai fazer diferença aqui na história porque na logo toda preto branco? Muito mais bem faz... feita. É, exato, faz muita diferença. Tipo tem uma parte que elas mais falar. O vermelho é a cor da dor, a cor do amor, né? Começa a falar, aí o cara parece que era venenosa tirando ela da prisão. vermelha e a cor dos cabelos dela. Aí tem foi tudo, velho.
1: Né? Você pensei logo nisso. Eu disse que o a cor do cabelo da Ivy. Ela vergonha. Eu não Ai, tá. li
0: essa carta. Eu aqui. nem me toquei nisso. Eu pensei que. Eu também
1: não. Eu
2: não ela me...
0: começou a falar do... do sorriso do Coringa, que é cor vermelha e tudo mais, né? Que Ai, traz que sofridão isso. pra ela. Eu tudo só mais. me toquei quando, que... quando
2: ela começa a falar. Eu não me toquei no
0: título dela, minha Nada pra saber isso. Sim, sim. Bem
2: interessante
0: Que bom que você leu Contar aqui pro, pro título da, da Mulher Maravilha né?
2: Ah, desculpa
0: Que basicamente o título da Mulher Maravilha É tipo, Mulher Maravilha Fazendo team up com alguém Todas as edições é. <risos> Exato Algumas pessoas, né? por Então, a, a segunda história, cara, ela é praticamente uma história de protagonista duplo, assim, porque a Lois Lane, ela rouba a cena em bastante...
1: Parece mais que é a Lois, né, a dona do título do que a é,
0: mulher Então, é, ela... Vai, é 50% do título, assim, é praticamente só a Lois. A Mulher Maravilha nem apareceu, assim.
1: É porque a Lois é que fica narrando a história, aí fica parecendo que é dela.
0: Mas a, a participação dela na segunda edição é, é inteligente. Ela não tá lá só pra, tipo, ah, eu tô em perigo. Não, ela, ela tipo, ajuda a resolver parte da Ela descobre onde o pessoal tá preso, é... Ela participa de parte da ação. Eu achei isso genial, assim.
2: Eu acho que já passou o tempo que a Lois era mulher em apuros e alguém tinha que resgatar, né? Já passou esse tempo.
0: Sim, cara, resolveu um o tipo no próprio, velho. Eu acho assim que a Mulher Maravilha ela tem essas histórias, né? Como tu falou, que ela faz ponto contra os personagens. E uma que eu recordo muito bem, e de forma bem satisfatória, foi com Arqueiro Verde. Eu achei super legal, na fase dele no Renascimento. Ah, o finalzinho, né? Isso, eu achei isso muito legal, cara. Tipo, funciona muito bem, personagens assim, que tu pensa que ah não pode se dar tão bem. Tipo assim, entre Arqueiro Verde e Flash e Arqueiro Verde e Mulher Maravilha, eu vou falar Arqueiro Verde e Flash. Mas ali, Arqueiro com a Mulher Maravilha funciona muito bem. Cara. Então, são coisas que eu acho que é muito relativo, cara. O roteirista saber trabalhar essas coisas tão bem, assim, que... Surpreende, chega a surpreender positivamente. A terceira história da Mulher Maravilha pega no filme, assim. Porque, Peraí, se vocês lembram é, lembra que o Dandy que ele queria deixar tudo entendido que a Mulher Maravilha foi a primeira heroína do, do universo DC. Sim. Então, a terceira. A quarta terceira, história da Mulher Maravilha ela considera isso.
1: Faz é sentido, né? Faz sentido.
0: Ela mostra que ela está ativa desde a. Desde a primeira guerra mundial, da primeira, da segunda, ela já agia e ela tinha uma amiga e aí tipo metade da história foca dela, da história dela com essa amiga assim e depois na, na outra metade ela vai para os nossos tempos atuais assim é uma história que pega no coração por causa disso assim. porque ela continua nova, é bonita, saudável, ela tá na melhor fase da vida dela. E as pessoas que realmente elas se importavam já estão velhas, vendas, que tá... Legal, legal
1: É louco isso de tentar transformar, por mais que faça sentido por ela ter participado das guerras Mas tem tipo toda a origem delas que eles já apresentaram com o Steve Trevor O Steve Trevor continua novinho aí
0: né? É uma coisa que eu quero comentar Hum, um pouco de Lázaro aí
1: <risos> É Ele usa produtos de Bonnie
0: isso, é a melhor justificativa Seria um bom pote, né, na verdade você descobre que Na verdade o Street Travel A Argos tem acesso a um poço de lava E fica se banhando lá Só pra a Mulher Maravilha nunca se voltar contra a humanidade É o melhor
2: sugar moment Do Street
0: Travel Indiante Mulher Maravilha Indiante é, é? é a Amazônia entre nós <risos> Imagina, porque a Mulher Maravilha a É tão poderosa aconteceu. quanto ah, o Superman é, Imagina é, ela com é, um putaça da vida entendeu? Tipo tem Batman <risos> Flash ali que segura. Tem várias histórias Da, da Mulher Maravilha que mostram assim, tipo, Ela é a defesa moral Para as Amazonas não atacarem o resto da humanidade
1: Amazonas, façam isso Estão nas suas mãos,
0: por favor Mano, eu só quero falar aqui Uma coisa muito aleatória que A gente tá falando de Mulher Maravilha Amei. Leio a Mulher Maravilha de Black Label Aquela Terra Morta Cara, na terceira edição, eu me surpreendi demais, velho. Eu só vou falar uma coisa, que é meio spoiler, que tem os braceletes de Zeus, que protegem, né? Ela né? dos tiros e tudo mais. Mas é aquele negócio que a Tia sabe que na verdade os braceletes são pra defender as pessoas, né, dela, por causa dos poderes dela. Que aquilo contém os poderes dela. Cara, oh. velho, aquilo ali. considera o Brian Ava Exatamente. Ele tá velho. Tem mais pelo menos mais, mais uns. Três ou quatro, se ele leva, fora da segunda. Vamos começar pelo título do, do Aquaman, então. É, o título do Aquaman, ele tem o Steve Orlando nos roteiros, e o Daniel Semperi, que eu queria fazer uma yeah, discussão aqui. Yeah. cara. O, o, o Aquaman, os traços dele, é a coisa muito linda, assim. Tipo, tudo bem que o Aquaman não passa por, por artista ruim desde 2011, né, se a gente pode pensar. Pois é. Caraca, Sim. como a arte dele combinou. Não só no ando... acabamento, mas também na é maravilha, cara, que ele fez também. Cara, eu... e você será que o traje dele, tipo, tu viu que tá com uma... meio que uma inspiração ali dos filmes do Snyder ali no Liga da Justiça? É, 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 me... é like a Liga da Justiça. Né? Então. Sim, eu percebi não somente o filme do Snyder, mas assim, que é na parte do roteiro já, que a gente vai comentar depois. É, o enredo em si meio que se baseou um pouco no filme também, né, tipo meio do filme pra Zaga Kids, mas isso é só um detalhe que eu vou ver também se vocês concordam comigo depois, né Enfim, Cara, é, um, é claro. um negócio de retroalimentação, né, porque a gente tem é. o Randall Jones com o Ivan Reis alimentando o filme e aí o filme alimenta esse Randall Steve Orlando, né? Exatamente um louco assim e, apesar disso, ela é uma história bem ok, só que eu achei a sequência inicial de páginas focadas no Arraia Negra, assim, muito legal. Porque ela não dá a sensação de ser uma história do Aquaman no primeiro momento. Ela dá a sensação de ser uma história do Arraia Negra. E poderia ser, cara, acho que deveria ficar a dica aí pra DC de fazer, de repente, um one shot focado nele. Eu acho que seria interessante.
2: É, porque os ouvintes que não sabem, o Eduardo tá falando isso desde que ele leu essa craqueia. 300 dias dizendo a mesma coisa. Nossa, devia ser uma história da rai, devia ser uma história da rai, devia ser uma história da rai. Então, a minha indicação é que o Aya teve uma história focada nele no no recente Na recente fase do Akamem, que foi sensacional, foi sensacional Foi até um oh. HQ, eu não lembro se foi aquele Kelly Sue que escreveu, acho que não Foi até um HQ, se eu não me engano, que a Jéssica veio dizer que tava preocupada Porque aquele Kelly Sue ainda não tinha voltado, não tinha voltado pra... A HQ tinha, tava com medo dela não voltar a escrever ou comer, alguma coisa assim Acho que Esse não foi um, aquele Kelly Sue
0: que escreveu O um Robson Rocha, não foi?
2: Mas continua sendo Robson Rocha, eu acho que sim, okay. na arte eu Vou procurar aqui, deixa eu procurar vou falando aí.
0: É aquele negócio que a Mera faz o construto gigante dela lá com a ajuda do Aqualine. É,
2: mas é nesse arco, só que dentro desse arco tem essa quebra, entendeu? Tem na história. Vai falar só do Arraia, no história passada do Arraia. Que é muito legal. Ah, eu e cheguei é do, dele, é do
1: pai dele?
2: Isso! É muito bom! Muito bom! Ótimo, então. É isso aí. Podia ser isso, né?
0: Nessa onda, é... quem não leu, uma liga no Aquaman e os outros que saiu, saiu aqui no Brasil, inclusive. É e legal, é,
2: ela,
0: ela tem uma pegada também no, nessa origem do Arrayaban. Fala do pai dele, né? Porque ele era pirata. Ah, é. E é aquele negócio, que serviu de base pro filme. Acho que a maior inspiração do filme é o Aquaman do Jones, né, cara? Tipo, como um todo, todo o ano dele ali. Uma coisa. Eu queria saber também se vocês concordam comigo, porque quando começa, o Eduardo já falou que começa com aquela sensação de que parece uma história do Arraia, e é verdade, porque foca muito nele ali, e a narrativa gráfica também tá muito linda, mas assim, o Arraia começa dizendo que o mar matou o pai dele. Por um momento, eu achei que o Wakomen não tinha movimento, entendeu? Ele fala, e eu olhei pro rei deles e eu vi que eu tinha que matar o Wakomen, né? Como se fosse um tipo de líder tipo, por causa da água, dos mares e tal. E isso me lembrou muito da forma que o pai dele morreu no filme. O Wakomen não causou a morte do pai dele, mas ele permitiu. É como se fosse algo relacionado ou algo do tipo. Eu fiquei com essa sensação. Só que no filme foi bem foda-se, né? Se fode aí, tá ligado? <risos> Exatamente. Eu fiquei com esse negócio de <risos> ele fala. ah, ele não fala, porque nos novos corteiros ele fala, ah, o Wakomen matou meu pai, eu vou comer ele, ele aponta o dele e fala que foi a comer, aqui não, ele fala que aqui foi o mar, ele fala que olhou pro rei dele, que no caso seria a comer, eu fiquei, nossa, véio, isso aqui tá muito Jameson ali no filme, mas, detalhes. E vocês falar que a parte dele entrando na, pra pegar o artefato, né, que ele tá entrando num, num espécie de museu, cara, a narrativa ali, a, da, a arte ficou muito linda ali, a forma que os policiais vão tentar, né, os seguranças vão tentar conter ele ali, ele sair matando os caras ali de forma bem bruta ali, o norte, até chegar a dar um é brilhante Falei demais
2: Eu acho hum, que, pensando, pensando nessa coisa que tu falou Faz sentido porque Por ser um HQ que é pra chamar o público novo eu acho que pode ter a ver com o que eu acho que foi essa intenção no filme de não ser tão dramático para as crianças verem um herói delas matando outra pessoa, entendeu? Assim, ah, do nada. Bem, bem, bem o que eu pensei porque, tipo, isso no, no filme, eles não terem feito ele matar o cara diretamente porque não ia ficar muito bom. Se
0: fosse no 80 poderia... matar, então tinha robô -fota.
2: É. É tipo é isso, ele cara
0: deixar muito,
1: mais né? leve sim entendeu? exato é. ele
0: fala não ele fala explicitamente né que o mar eu vou repetir mais uma vez que o mar matou o pai dele e por um momento eu juro que eu pensei que o pai dele morreu num acidente ali e tal assim, tipo ah não é, né? exatamente eu achei até meio zoado pô, o cara vai querer matar o homem porque o pai dele morreu afogado entendeu <risos> ah eu olhei por <risos> depois da de entender que o acumento tinha um envolvimento né mas não diretamente tipo, ah foi uma ilusão ali tal, legal achei bacana a né? ideia e isso que a Sarah falou, reforçou o seu pensamento, ficou tipo, bem legal, bem sentado mesmo.
1: Eu vou confessar que eu tenho um pouco de raiva do Arraia, porque ele enche o sapo, meu Deus. Pera, meu Ai, O o pai dele. Eu nem sei como foi a morte do pai dele. Mas... Então... Da, da... Do Uma foi o do... pai
0: do outro, né? O é.
1: Renascimento tá enchendo o sapo já, o Arraia vai e volta. Vai e volta. É, parece que, que não tem outro mundo, vilão, aí. né? É, não,
2: não é ele é o Orme.
1: Só ele é o Orme, ele é o Orme. fazer o
0: Orme, né? É. Chegou ao ponto da inteligência artificial do pai dele ajudar o filho dele, porque ele é tá no cansado dele. <risos>
2: Sim.
0: Eu não sei se vocês é vão é. falar mais algo do Afome, mas eu queria destacar um momento dessa gente, que, que é o um momento que eu ri demais, cara. Que, que tipo assim, tava bacana ali na luta do comer com o Só que teve um momento muito L'Oréal paris, entendeu? O Raya joga um projétil na Komen, ele dizia. E quando ele olha pra Raya, dá meio que aquele... aquela balançada no cabelo dele. Eu falei, mano, não, os caras não fizeram isso. <risos> né? Imagina aquilo o N. 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 <risos> que o Jason fazendo isso, entendeu? E pior que o Jason Momoa faz no filme. Não, Foi genial. o cabelo dele balançando, eu escutei aquilo. Como assim? Essa é, coisa, é comercial de perfume, né? Que nem no filme da Liga. A, a, a vira o cabelo assim, com tudo assim. Oh, nossa, genial. L'Oreal, para isso. O que você, valeu? Né? É isso, cara o okay. momento do, do Hart lá que ele fala assim, ah, o shampoo, o segredo é o extremo tá ligado? Exatamente. É tipo quando ele tá caindo no filme da Liga da Justiça lá com o Parademônico, ele passa pelo prédio e tal, aí ele balança o cabelo dele, tá menos aqui
2: Sabe que isso é só pra tirar da cara, né? Porque cabelo grande é contraproducente pra uma batalha. Nunca entendo guerreiro com cabelo grande, mas tudo bem. Assim, pode ter cabelo grande, mas sem amarrar? Como assim, cara? Tem que amarrar, porque tu tá caindo no teu olho tu precisa do olho pra atingir outra pessoa, sabe? Realmente, o olho de cabelo grande é ruim, é até pra jogar bola.
0: Vai ver, tem aquela pegada meio polinésia, né? Que, tipo, vai ver o cabelo grande intimida. Só falta ele fazer o Haka lá, as tatuagens é... de jato. só se
1: fosse. Mas se cai no é, olho. Ele cai eu inspirado com... ainda no Caldrogo.
0: Me ah, dá uma bom. agonia, cai no olho. Até o Drogo tem lá de trânsito. O engraçado é, esse Aquaman aí, basicamente, é o um Aquaman Batman, né? Porque ele tinha preparo. Exato. Não, não vê, não.
2: Não vê, não. O bichinho tem preparo. Não precisa comprar tudo ao Batman. Não,
0: não. Não precisa comprar tudo ao Batman. <risos> tema, então, porque esse Aquaman tava muito preparado. Glória a Deus. Cúp Ai, Morrison, que lá na, no início do, da Liga da Justiça, criou, lá ele inventou que o Batman foi que ele tá sempre preparado, virou até um... Porra, que se você passar não gointo, mais esse cara. Né?
2: Não, <risos> mas tem
0: que fica chato, né, cara? Tipo, Não, não ah, aguento você... os fãs dele. É, eu acho que o, o que estraga o Batman é o fandom dele.
2: <risos> é como tudo na vida, né? Tudo na vida o que estraga o fandom.
0: Não é que ele, não é que o Batman ficou super preparado, é que o resto da liga ficou burra, tá ligado? <risos> É esse, mesmo esse mesmo foi feito, cara. Tipo assim, o Snipe a gente podia fazer. Tá, a gente tá fugindo do assunto mais rápido. A gente podia fazer o um podcast só pra falar das coisas do lado do Snipe. Aquele lá que ele derrota a Liga da Justiça e tal. E derrota o Superman com um chiclete de criptomonetas. Mas mano, meu Deus, velho, que é isso? O que, que, que é eu, Vocês véio? sabem como eu me sinto em relação a qualquer Sniper. De
1: qualquer Sniper,
2: Não, A casa do Sniper não compactou. Não, não, eu achei
0: bacana não. porque eu pensei que o Superman ia surrar ele, entendeu? Só que não. Acho que se prepara, meu filho. Chiclete de criptoneta mesmo, vai. Falando de momentos ridículos assim, eu só consigo lembrar do grande astro lá, do Batman pintando o Robin de amarelo pra dar um pau no terno. <risos> Coitado, velho. <véio. risos> eu quero eu, isso eu no lembro. filme. Eu tenho certeza que aquela história só foi finalizada porque o Miller entregou algo muito absurdo pra descer A você falou, mano, para, acaba aí, acabou. <risos> Tá indo longe demais Depois disso, o Jones consertou a Lanterna Verde Falou, não, não é porque o Parallax estava dentro da lanterna lá e, não, isso, não, eu tipo, por isso que o Jones é foda, né A gente tá fugindo do assunto de novo Mas é que realmente isso é muito genial, velho Tipo, aquele púlpulo de Esmeralda Ah, como a gente vai reverter essa situação? Chama o Jeff Jones, mano. Mesma coisa com o Flash, chama o Jeff Jones, mano Cara, é o que domina Liga da Justiça tá com problema Chama o Jeff Jones também E é isso, é tipo Flash O Jeff Jones você. é o um Flash
2: Ele
0: só é, tá ele não tá acertando o pode. universo cinematográfico, né
2: é porque é, por isso que ele, ele tem que estar tá no quadril isso é o que importa. É exatamente ele, ele precisa ele precisa fazer fazer de estar tá em mais lugares ao mesmo tempo.
0: É, tem muita gente competente É que o pessoal Sim. não saca Por exemplo, se eu colocar o Tom Taylor Ele enregaça, tá ligado? Eu faço a campanha Tom Taylor merece mais reconhecimento Dentro do universo da DC Deixa ele fazer uma mega saga, ele já tá enchendo o saco O, o Snyder, o, o, o Snyder o Tom King e, e o... Caraca, fugiu o nome do outro agora Mas toda hora um é, é uma lado. mega saga deles Cara, deixa o Sim. Tom Taylor fazer uma
2: saga dele deixa
1: que Não faz sentido tudo. porque O Tom não Taylor ainda escreve um título principal De algum herói importante Não faz sentido That,
2: it, né? Mas acho que é porque também ele é muito ocupado, percebe, as pessoas que são muito talentosas são muito ocupadas, elas têm que abrir espaços para outras pessoas super talentosas, para ir todo mundo dividindo o trabalho, para ir todo mundo ficar feliz. Exemplo
0: disso é o próprio Donny Cates na Marvel, né?
2: cara chegou de fininho e tal, o cara tá, tá no Venom
0: ali. Exato. Pra mim, o James Steiner tô... tá... O, o Venom de tal o ritmo do universo Marvel, né? Porque a mega saga atual é dele, né?
2: Exatamente. Ele também, pra, o, 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 o James Steiner também, que eu vi crescer, o bichinho começou lá atrás, sem ninguém dar bola no Detetive Comics, e o cara, esse cara aqui escreve é. bem, e agora o bichinho tá escrevendo aí um monte de coisa legal também, pra mim, ele podia ter mais poder. O Tino é o Snyder
1: que escreve bem pra
2: mim. Ele <risos> foi com metal, né? É porque ele sabe misturar, ele sabe misturar coisas do Snyder com coisas dele mesmo. Porque ele foi aluno do Snyder, não, né? Não, não. Ele é
1: o Snyder que deu certo. Ok, eu, eu posso eu,
2: aceitar eu. isso, meu coração continua bem. Eu, eu gosto de
0: pensar que no metal o que é bom do metal é dele, não do Snyder.
1: É, tipo isso. Ele escreve Muito sem ser maçã.
0: A melhor coisa do metal é os Thaís, cara. Ah,
1: eu, eu, eu nem li nem é. É metal. O, o Snyder
0: se perde muito. O Snyder me fala assim, porra, eu tenho um conceito. Agora vamos levar isso. Vamos levar isso. Vamos levar isso. E ele não necessariamente fecha o que ele começou. Ele quer fazer algo muito mirabolante que acaba ficando algo é tosco, né? Então ele se perde no caminho, confunde o leitor e acaba zoando tudo. Tipo, ah, e aquele negócio ali que tu tava desenvolvendo? O Snyder, eu nem aí, bicho. Segue aí o raciocínio, por aí vai.
2: É, pois é. Eu acho que ele fica muito mirabolante. Enfim. Isso é um negócio assim, faz aí o
0: que você quiser e, vo e não tem ninguém pra supervisionar. Por exemplo, quando ele pegou o Batman do New 52, eu achava ele contido. Ele conseguia. Tudo bem que toda vez que ele queria introduzir alguma coisa, ele dava um hit-pull safado. Beleza. Mas ele, ele começava <risos> e conseguia fazer fechadinhas. Ah, na hora que ele saiu do Batman, foi o princípio do fim que ele despirou cá. Você sabe que a ideia inicial do Morte da Família... Eduardo, vai editar isso aqui depois, né? Que a gente já fugiu demais do assunto, mas enfim. É... Eu a acho morte... melhor a
2: gente a... voltar. Eu ia falar mais, mas eu acho melhor a gente voltar.
0: Ah, eu vou deixar. Eu queria deixar
2: de... registrado só porque eu, eu só deixar um comentário ruim. Eu gosto do Snyder. viu o pessoal só dizendo que talvez eu seja a única é... daqui que gosta do Snyder. Pronto, falei. Não, mentira. Eu também gosto.
1: Eu gosto todos gostam. Só eu que não gosto.
0: Não, eu não gosto de <risos> Ótimo. Quando ele tá só no quarto. Tipo assim, você pega o Snyder, na qual ele tem uma liberdade criativa. Enfim, quando ele fez Riches lá. Pô, aquilo é muito bacana, cara. Acho muito da hora. Ele fez aquilo pela Image. Ficou uma coisa legal, ficou uma coisa que ele tinha o um, um controle total. Ele conta, inclusive, quais foram as motivações dele pra criar, criar, né, a história. E a motivação dele era a história dele brincando de terror e tudo mais, com os amigos, com os irmãos, se não me engano. Não, tem, não me recordo depois coisa Mas assim, é algo que ele pegou da infância dele e transformou num quadril, entendeu? E super funcionário. Tem gente que não gosta, porque tem gente que é tem Hans do Snyder. Mas é uma coisa que é bem legal. Diferente do Batman dele, que é uma coisa muito maçante, tipo, mais splash page com mil diálogos ali, entendeu? Então, se torna desnecessário se torna maçante. O erro dele é querer surpreender o que já não dá mais, entendeu? Ele tá muito no nível... Posso dizer. Daqui a pouco o Nelly tá sendo comparado com o Rob Leifert. <risos> Vamos, Rob não. Leifert
1: dá e não é porque, assim, e não é porque eu não gosto, isso não significa que ele é bom. É só que eu não gosto mesmo. Ele tá aí fazendo sucesso. Até, se ele tá fazendo sucesso, é porque ele é bom, né? Em alguma
0: coisa. Eu, eu acho que né, a questão é que ele precisa de alguém para poder ajudar ele a construir. Por exemplo, você pega na liga, ah, ele tava escrevendo, mas chegou uma hora que o, o Jorge Mendes que tava desenhando, começou a dar argumento no meio da história. Sim, uhum. ele acredita. Lado, né? Então, isso levou a uma direção e o arco que o Jorge Jimenez, que é o da quinta dimensão lá, que ele ajudou a escrever, ele é super contido ele não, ele, não, ele não sai do escopo, ó. Essa é a questão.
2: Eu culpo todas as piadinhas do Flash, eu culpo o Jorge Menez, eu tenho quase certeza que foi as piadinhas do Flash. Se
0: o Jorge Menezes fosse um membro da Liga da Artista,
2: ele seria o Flash. o Flash vinha sempre sem nenhum comentário. Aí, de repente, 300 piadinhas. Eu... Okay.
0: Dica que eu dou pra quem é roteirista de quadrinhos, deixa o desenhista dar argumento, tá? Não é porque você tá escrevendo um negócio que o negócio é só
2: seu. Vi de Rafa Albuquerque e Eduardo Medeiros na história do Coringa, 80... no especial dos 80 anos do Coringa, que foi sensacional. sensacional. Ok. nada embaixo.
0: Fechamos o Aquamera aqui, vamos o YouTube?
2: Eu não só queria fechar dizendo que a edição que eu falei é 54 e é aquele que escreve mesmo, do Aquaman. É o Robson Rocha, continua. Não, da história do Arraio. Do Robson Rocha, é, é a edição
0: 54 Só isso É, tá, vamos pra Monstro do Pântano então O Neil Brooks dele sim, o Alec Holland é Ai, um Cara, é, eu não sei porque Eu não sei se é porque a série tá muito fresca Na minha cabeça, mas o padrinho Tava muito na vibe do, da série É, ele tá numa, é tipo É, eu não vou discordar, mas eu concordo Em parte, ele realmente pegou ali Eu acho que ele conseguiu pegar a essência principal Do Monstro do Pântano, por aquele negócio da filosofia E tudo mais, dele com o Verde E tal, eu Legal. Eu confesso que eu esperava mais, porque, tipo, o monstro do pântano já é um personagem que eu tenho um amor muito grande, assim, cara. Dentro a fase do mundo, me encantei demais pelo personagem. Mas foi algo que eu achei aceitável. E, pô, tá legal, tá bacana. É. Ela tem um final bem de, de plot twist, assim. Sim, é uma coisa que eu ia comentar, mas eu vou deixar as meninas aí citarem primeiro pra depois falar isso. É aquela moral: é, não confie em todo mundo, o ser humano é um ser Nossa do mundo é horrível, né? e antes de, é. de passar a palavra aqui, só falar que o Monstro do Pântano, tá quem vai pegar pra ler, a primeira edição tem os roteiros do Mark Russell e os desenhos do Mark Santucci. Se
1: é do Russell, a gente já sabe que vai ter alguma moral. Sim,
2: eu percebi isso, lendo isso. Ele escreveu duas histórias pra cá, não foi? É, foi essa? Qual foi a outra que ele escreveu? Alguém se lembra aí? Foi
0: da Arlequina. É, ele... Da... É, é ele e a Laura Braga.
1: Minha gente, eu não li Arlequina... Eu nem vi que era Agora era você aí. sabe. Agora eu aí, ó, que, ah, é, aí vai a, ter que a história legal
0: na Alertina, é que é a primeira, é legal. Faz sentido. É.
2: é. <risos> então, pois é, eu percebi isso lendo Digital Force, porque as duas têm esse negócio e eu gostei das duas. Agora que vocês falaram, eu acho que foi justamente por isso, porque teve um uma lição de moral, alguma coisa assim, um, um plot, alguma coisa assim Sim. no final que você pega, ah, legal, faz sentido, então eu, eu gosto crítica, disso. né? É, eu gosto dessas coisas, assim, o que eu queria falar do monstro pântano aqui, é que acho que, assim, que eu me lembro provavelmente foi a primeira história do monstro pântano que eu li na vida, <risos> então foi uma ótima boa impressão E eu queria falar do simbolismo do coração e daquele beterraba, é? nabo, sei lá, aquilo foi muito legal É porque tipo, se fosse, se fosse uma cena real, me causaria muito, mas muito desconforto Mas como era uma coisa com vegetal, foi tão assim, de boas, que eu fiquei, caraca, que legal muito muito bem né? pronto. Um eu... seriado é assim, viu? Uhum. É com vegetal? Que bom, vamos é. saber.
0: Vamos chamar de betenabo, porque a gente não sabe o que é. É, pois é. Boa.
2: <risos> eu
0: queria finalizar porque, como eu falei, eu achei bem legal, que porque... A gente realmente vê a essência das história do Monte do Pântano nesse primeiro volume. Destruir o capítulo, na verdade, que é ele tentando destruir os de laboratórios, né, que produz aquela semente terminal, E ele mesmo deixa aquele questionamento, né, tipo, como é que vocês protegem algo que vai destruir a Terra, né, sendo que se destruir a Terra, vocês também vão junto. Então fica o questionamento aí, por que é que você bebe cerveja sabendo que você tá fazendo mal pra você mesmo, entendeu? Então... Mas é algo muito louco, realmente, isso. É, eu queria também complementar com o plot twist, que eu tipo assim, isso realmente me pegou de surpresa, né? por isso que se chama plot twist, mas eu não esperava de forma nenhuma, que é que tem pessoas que tentam estudar o um monstro do tanto e tal, e a amiga dele trai ele, e quando ela trai, e quando ele acorda, na verdade, ele pensa que, né, mataram ela, ela tentou defender ele e tudo mais, pra não levarem eles, e ela acaba sendo enterrada, viva, porque na verdade ela só tava em um coma, que parecia muito uma morte, e ele enterra ela, bem feito pra ela que morreu por ter traído ele, e e ela fica lá no caixão, entendeu? Mas ele ainda tem a lembrança dela como amiga. E eu achei isso bem revoltante, de certa forma, porque o coitado Joe foi traído e tudo mais, mas pelo menos ela vai morrer sozinha dentro do caixão. E é basicamente assim que termina a história. É um título que eu pretendo pegar segundo as próximas edições, porque eu acho que esse plot vai reverberar nas outras, assim. Talvez ela volte. E respeitou bem a essência, né? Que é brincar com filosofia e terror. Sim, esse negócio do pessoal querendo estudar ele e tudo mais, é uma coisa que tá muito presente, até na série do Ace, entendeu? O Alomu também aborda isso é uma Sim. coisa bem legal. Vamos lá, aproveitando que a gente citou, na hora que a gente tava falando, a Gay Simone, vamos pro título da Gay Simone então, que é o Flash. Só pra deixar claro. O Eduardo é muito suspeito para falar que Flash é bom e o cara é fãzado, mas é porque realmente é muito bom. Só vai, Eduardo. Realmente. É.
2: Na verdade, é uma surpresa não ter sido o primeiro a ser falado, mas tudo bem.
0: <risos> Como eu disse, os, os roteiros do, do Flash são pelo Simone, a arte vai tá, estar tá a cargo do Clayton Henry, se eu não me engano, é um ilustrador jamaicano, ele fez o Raio Negro passado, para dizer, não sei se todos tá me né? Não, não. É, a, primeira, a primeira edição é uma edição bem início de carreira do, do Barry No início da carreira dele Eles acabaram de conhecer a Iris Ele tem a oportunidade de ir para o cruzeiro Por causa que um dos superiores Estão se apresentando E esse navio acaba sendo atacado pelo Baron Reid Tem plot twist, né? Aí e ele resolve de uma maneira criativa No um plot twist Não necessariamente com violência Ela forma um resultado um, um, um É uma história bem ok Só que eu acho que o foco dessa, desse título do selo digital Flash, fica a partir da segunda edição. É uma edição que, ela, pelo que eu tava vendo, ela reverbera pelas outras edições. Que é o Flash, parece que ele causou problemas, ou pelo menos armário, causar esses problemas por parte do Flash Reverso. Que no, no século 25, o irmão do Magente morre e ela volta no tempo para poder assassinar ele. E aí ele toma ciência disso, envolve viagem no tempo, e aí já começa a trabalhar esse negócio do legado Flash. Tudo normal por aqui. Então, é, é uma edição bem criativa, porque a a Gayle não tem medo de brincar entre criar tecnologias e maneiras do Flash resolver isso. Grande sacada é que a Gayle Simone, ela, ela trabalha a empatia dos personagens que ela tá colocando como inimigos, né? Eles não necessariamente são pessoas más. Eles têm motivações que foram colocadas contra o protagonista. Em geral, é isso. Vou falar do Flash. Vou deixar vocês falarem um pouco, Tá, né? ah,
2: eu queria falar da valorização do Maiolo. Só isso, eu gosto muito dele. Ele é muito fofinho. Ele também ele sempre acerta. Eu, eu acho muito agradável ver as Combinações de cores que ele usa. Tá é bem bonita mesmo. Eu não tinha nem me tocado se era ele. Meu Deus.
0: Algumas eu, eu recordo tô... por causa daquele post de apreciação, né? Que teve, rolou e tudo mais. Então, que consigo recordar o diagonal de. Ah... Deveria voltar, isso. Não, post.
2: quando você lê um HQ que você gosta, você vai lá, né, cara? Não precisa apreciação pra isso. Aprecie. Diz que você já viu oh, Tipo a, a Tamira Bolivon Eu não precisei de um post de apreciação ela é Conheci ela na HQ Ela é perfeita,
1: cara Ela é perfeita Mas uhum. é melhor
2: é porque ah,
1: todos os prêmios do
0: mundo Isso aí vem pra te reforçar Olha, eu ia até
1: ter... fria ela Porque na da dessa. não, Batwoman Supergirl uhum. é, ela fez as cores da capa da Joel Jones e eu fiquei, nossa, parece a Joel Jones mas eu acho que não é ela Só sim, que... sim Só que Não foi? foi porque é a Jordi Bellower que faz as cores da Joel então você vê como o colorista Influencia, né? Sim. Às vezes a pessoa né?
2: É, eu acho isso incrível
0: Sim, okay. é, 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 um, é um baita trabalho né? Porque o colorista quando ele vai pegar o, o autor, geralmente ele pega Dá uma olhada nos trabalhos antigos desse autor Pra ver como que ele vai ter Que aplicar o um trabalho dele Ele se adapta é, Bom, é, tá. Já fica a reforção da ideia de que A Jéssica até citou já Mas que realmente o colorista ele importa E ele dá um toque diferente, né? ele dá um tom Modificado, ele deixa o toque dele naquele na de forma geral, que muitas vezes passa é de despercebido pelos leitores, mas que merece cada vez mais um, um, a nossa atenção, digamos assim. Eu mesmo vou passar mais a ver, né, quem são os responsáveis. Enfim.
2: Conheça a bom Bombivan, por favor,
0: obrigado. O colorista e o artista tem a habilidade de ou melhorar muito o desenho gosta ou ferrar muito o bom. É, é isso, é <risos> Ou piorar, né? Exatamente. É. É. E caiu o respeito. Eu queria falar sobre essa do Flash Que eu achei muita maldade Do menino Barry, porque ele conta Uma historinha que o pai dele zoa com ele né? Que é algo envolvendo o tubarão E ele pergunta, pai, o tubarão vai me pegar <risos> Aí o pai dele zoa, né Falando que vai pegar ele e tudo mais E nisso tudo ele já tá, o Eduardo Fez a contextualização da história, né, ele já tá No embate com o tubarão rei E ele, ele sai da própria boca Do Barry, que ele deu dois mil Socos no tubarão rei e depois de ele lembrar da história do pai dele, ele dá mais mil só pra confirmar se realmente ele vai ser nocauteado com esse Então assim, cara, imagina, leva 3 mil socos. Isso é
1: muito ganho o Simone, isso, né?
0: Imagina, leva 3 mil socos, Tadio, Enfim, que maldade, velho. Aquele meme do Carlos Alberto, entendeu? Que maldade que você fez comigo, cara. Imaginei o Carlos Alberto meio tubarão, sei lá. Enfim, e também o plot twist, cara, que isso foi com certeza um tapa na nossa cara. Que é a mesma coisa que o filme da o Comer fez.
1: Sim, era, um, era o ponto que eu ia falar Acho que é, é a constante de alguns desses títulos essa consciência isso. ecológica uhum. <risos> Seria é, aí basicamente, é, basicamente,
0: basicamente O cruzeiro Tá levando a poluição Pra casa do Tubarão Rei aí Ele vai lá tentar resolver isso E o mais louco é que ele fala Que o pessoal, né os responsáveis Acham mais viável pagar a multa Pela sujeira no mar Do que evitar fazer, entendeu Isso é muito real, cara Porque Há várias coisas, né? Tá de Exatamente, pra várias coisas, é. entendeu? A pessoa prefere pagar, sei lá, tipo, a gente pode citar vários exemplos, porque isso é algo que tá no nosso cotidiano. E isso não deu. Caralho, velho. Essa daqui foi realmente a que me deixou mais reflexiva. E com certeza, é uma das que eu vou realmente continuar. Eu achei bem legal esse plot twist aí. E deu pena do Tubarão Rei mais uma vez, por levar três mil socos do Flash, coitado. Bicho, hein? Não tem fator de regeneração dente, né? <risos> tá,
2: tipo. <risos>
0: Então vamos pro Aves de Rapina, Paguei né? a Gia Simone e, a... e o Inaki Miranda. Cara, não, quando eu vi esse nome, eu fiquei na dúvida se era homem ou mulher. Eu tive que pesquisar, eu vi que é um homem. Gente,
1: eu sempre achei que era mulher. Então, eu também.
0: É, é, tá. O Aves de Rapina, pra quem não sabe, o título da Aves de Rapina foi anunciado com uma nova formação parecida com a do filme, uhum. traz a desse lado das Aves de Rapina. Acho que na, no título estão colocando a Cassandra, né? A, a, a Orson. E essa, esse título de do Aves de Rapina, ele, ele vem com, a, com o intuito de apresentar já pra essa formação. Ele é como se serviço de um shot Você não vai ter a Cassandra quem? é só a Lequina, a Caçadora, a Canário e só. Né? Uhum. Tem uma participação da, da Era venenosa mas a gente comenta isso na hora que chegar na hora.
2: Na hora que chegar na hora? Eu acho que foi melhor do que o que a HQ do Black Label, mas não sei se é porque tinha men tem menos gente.
0: Tá, eu só queria comentar do. que eu achei bem legal a forma que a Hil descre é, descreve, né? Que é canário negro. Desconfia da Arna porque tipo assim, os filmes, eles né, basicamente inspira... a gente vê que inspiraram claramente aqui a HQ. Não que seja ruim, de comentário do Aquaman também, que pegou lá do James Wan, né? Alguma coisinha. Acho legal, acho bacana. Quando bem feito. E eu... aqui eu até que achei que foi, de certa forma, legal. Eu confesso que eu pensei que ia aparecer esse R de Gotham em algum momento. Mas não apareceu, porém também.. Né, que ficou ruim a história, mas eu achei a, a, o principal ponto da história e eu acho que a, realmente o que ela quis passar é a parte da Arlequina demonstrando, né, que tipo, quando tu passa tanto, tanto tempo sendo mal, digamos assim e ela demonstra a Arlequina sendo mal por causa do Coringa você às vezes só não consegue ser tão do bem, mas você é um menos mal possível, entendeu? E ela faz isso com duas cores, que é a, cor, é a preta e a cinza, né? Eu, eu achei isso genial, porque é uma forma de tu, tu ver a cor preta, é como eu posso dizer, fugiu a palavra agora, socorro, peraí... <risos> Enfim, deixando de sair daquele tom de, é, de escuridão e partindo com um o tom mais claro, entendeu? Que é o cinza. E é a forma basicamente como ela vê a Arlequina, ela não é uma personagem totalmente boa, ela tem as boas intenções dela, mas ela vai fazer por métodos questionáveis, entendeu? Eu achei isso bem legal. E no fim de tudo, forma lá a equipe, né? A Lequina, é, a Era Venenosa, Caçador e a Canário Negro. E finaliza a história é bonitinha e tudo mais, a conscientização né, do meio ambiente e tal. Como sempre, esses digital films realmente vêm com essas mensagens. É isso. Eu acho que juntar as duas equipes, assim, mostrando a desconfiança que tem, né, por ser Arlequina, o fato de ser Arlequina. Eles deixam claro que a Arlequina não faz parte do grupo, né, a Caçadora, especificamente. Só que aqui tem aquele nerd chato, né, ah, a Arlequina não faz parte da Fina né, que nem como foi no filme que deu toda essa polêmica. Mas eles, ela, a Gayle Simone deixou claro isso desde o começo e soube trabalhar bem isso, na minha opinião.
2: Isso que tu falou do... que tu tava esperando a Serena de Gota aparecer comigo foi o contrário, porque eu li o título, né, Sereza é, da hum. Justiça Aí eu pensei assim Ah legal Fez uma referência à Sereia de Gotham Porque a Arlequina Tá na equipe Eu achei que era só por isso Mas foi uma grata surpresa Aí ver aparecer Tipo Eu não, não tava esperando não de...
0: eu, eu, eu pensei que em algum momento tão um legado fosse aparecer ali também Mas de boa Tranquilo
2: O pessoal falou tanto de Sereia de, de Gotham Realmente Sereia de Gotham bate uma saudade Porque né Porque hum. tem muita Há de rapina E pouco Sereia de Gotham E já fica tava... a recomendação
0: Perdão Pode terminar só. Tá? Vai chegar, vai. Eu só ia recomendar a fala do Paulini pela seria de gota, porque é realmente é bem legal.
2: É do Paulini, é? Eu não lembro. É. Que é. é aquela série, né? De 20 e poucas edições. É aquele,
1: eu acho
0: uhum.
2: que. Ele... Na Paul né?
0: Caramba, cara, cara.
2: Enfim, é muito bom aquele traço meu. Mas <risos> é bom, certo? O que fica na.. O resultado final é bom, mas. É. pouca gente lembra de como a relação da Harry e da Eve é muito zoada naquela HQ e todo mundo. Fala daquela aqui que aconteceu uma coisa legal, mas eu tava assistindo o último episódio de Harley Quinn ontem. Cara, foi um progresso muito grande dos anos passados, do que eles faziam só para agora. Pro que a Harley era, né? Em seria de golem, porque a Harley é agora, entendeu? Ela cresceu muito de maturidade, ela continua maluca, mas.. De maturidade, é incrível. Tipo, ela era horrível Sim. em daqui que gota. Ela, ela traiu todo mundo naquele troço, velho. Não, eu tinha raiva daquela mulher e agora eu tô tão orgulhoso que ela cresceu.
0: Cara, eu acho legal porque se for pra, pra pensar, pega uma história assim, Elsewhere, é tipo, Batman amaldiçoada, né? Como saiu aqui, do Black Label. A Arlequina lá queria se matar porque o Coringa tava morto, entendeu? Então, isso pode ser só como uma confusão pros leitores, né? Vendo a na ali querendo se matar por causa que Coringa tá morto Aí agora viu uma história que ela tá independente dele, né Vai bugar, né Tipo, o que que tá acontecendo Ela gosta ou não gosta do Coringa Então... Mas eu acho que se tiver alguém que Possa realmente ajudar ela com esse negócio de cronologia é o e tudo mais a pessoa vai perceber que cada vez mais, na verdade muito tempo, a Arlequina já não tá ligada ao Coringa entendeu? E faz muito tempo mesmo então acho que quanto mais é. trabalharem esse lado independente dela, esse lado dela realmente evoluindo, só a gente ganha porque ninguém pode apurar um relacionamento abusivo né, por favor
1: E outra coisa que eu queria falar do, do que você falou do Nerd chat, da
2: Arlequina
1: de parte das aves de rapina ser vamos as pessoas têm que lembrar tem muitos heróis, antes de virarem heróis, eram vilões, né? Entendi. A Feiticeira escarlata e o Mercúrio, antes de entrar para os Vingadores, eles eram a dos mutantes. É o então, minha gente, hello, o Arqueiro. Muitos heróis. Perdão, a gente. eles não foi Perdão. Eu só tô citando o Marvel aqui. Você... Então,
0: você tá vendo a coincidência, pessoal? É marvel sim. Seus heróis são tudo bandidos, tá, gente?
1: Verdade. Mais clássica. <risos>
0: Crito. Crito social, foda. Não, mas tem um da descer também? Eu tô sentando. Não, não é não. Vou te lascar. É uma árvore, Tentei. Gente. Hum.
1: Tem a mulher gata. É, tem aí, mas ela
0: não é herói, é. né? Mas
1: um... ela teve a... teve a fase mais heróica. Mas, mesmo assim... como diziam as aves de
0: rapina, ela tá naquela zona assim. Gente.
1: É verdade. Cara, eu achei essa
0: analogia perfeita. Assim Mas... como a
2: Eve também, Sabe, descruzados.
0: Vocês não ficaram com achar estranho ela só ser uma história? Todas essas as histórias que foram anunciadas, assim, ela foi a única que só teve uma edição e parou ali. Pois é,
2: também achei estranho. Então ela
0: tem um final ali de tipo, ah, a gente vai começar a trabalhar as aves de rapina com essa formação. É uma história bem bonita. Assim. Uhum. Aí. É. E aí, tipo, não teve mais. Simplesmente, olha assim, de preparar nessa edição. Se quiser ler, vai ler o título normal das Isso. Né? Fica o questionamento né? Isso só pra fazer a gente sofrer mesmo. Né? Mas se a gente já falou aqui de dar a propriamente, vamos falar do próprio título dela, né? Isso faz a gente chegar na segunda leva, finalmente, do Digital First, né? Esse é o título. Uma regalhofa. Como não poderia ser diferente, né? Vamos Tudo lá. Né? Eu cheguei, eu... Você tá falando do Faça os Ri, né? O. É, o do Mark Russell pra Laura Braga. Isso. A arte da Laura Braga é incrível, cara. Eu acho realmente muito satisfatório. É, eu só queria falar.. Feliz. Eu Só queria falar, cara, tu abre a história da Arlequina, tu é até tá esperando uma coisa galhofa. Mas, pô, os caras se superam, entendeu? Tipo, tu abre a história da Arlequina e tu vai ver o título da história, tá lá, cabecinha, mano. Eu
1: como assim? <risos> <risos>
0: tu é um cara gigante na cabeça pequena. Eu falei, ah não, mano, para. Isso, isso aí. <risos> Realmente é genial. Enfim, continua indo. Cara, ela tem a primeira edição né? ela tem um plot bem criativo. <risos> criativo. Eu, nunca pensei, eu nunca pensei que fosse virar a Arlequina como segurança de museu, confesso. Me surpreendeu nesse ponto. Cara, eu acho que foi a estratégia mais inteligente do cara de bar, pra quem não sabe, o cara de barro é o vilão dessa primeira edição, né? Que ele se passa de estátua do pensador pra poder invadir um museu e roubar a arte. Perfeito. <risos> Genial. E só e... ele podia fazer isso. É, é genial que mostra <risos> também que a Lek não é burra, que ela percebe, né, que de vez em quando a estátua tá trocando de braço, assim, né? Pra poder Sim. colocar de burra. É a famosa estátua com a mão no queixo, sabe? Mão, o cotovelo no braço, mão no queixo. É perfeito, cara. Você toca aqui, troca os braços, né? Tipo, peraí, tem alguma coisa assim, e já sai largando a marretada lá. Isso é um, um tapa de beijo, se não me engano. Aí, coitadinho, né? Sente lá. É o é é um título, assim, muito galhofa pra ele divertir, entendeu? Ele chega a divertir. Não é algo que eu falo, meu Deus, que história maravilhosa. Mas é algo que eu achei bem legal. Tem até referência pro, pro fã bar de dinheiro, que o monstro do o cara de pau ele fica aparecendo no final aquele monstro do, 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 do pote da ganância tá ligado ah verdade
2: a minha base de conhecimento da Harley é, é a série né então eu, tudo que eu, eu via comparava com a série eu não sei se é, essa HQ é só mais uma HQ normal dela ou ela pegou alguns elementos da série eu não, não sei é. Mas as duas estão parecidas, então eu gostei disso, porque eu gosto
0: da série, então faz sentido. Ah, eu é que eu achei bem legal, porque pegaram o Karate balão, né? Que tá. É bem recorrente na série. Sim. Então tem essa ligação com os personagens e tal. Eles ligam, né? A mídia, uma, uma mídia com a outra. Eu só que tipo assim. É porque, como a gente já falou, e eu vou repetir de novo, esse digital fosse, ele tenta deixar alguma mensagem. Né? É, o pessoal do museu tá vendo aqui as visitas assim, estão cada vez mais caindo e tudo mais. Preciso de algo pra atrair o público. E tem esse tal cabecinha que dá o título da HQ, que tá roubando por causa do cara de barro, né? Enfim, tá tudo ligado. E ele vai vender lá pro pinguim, pro e tal. E, enfim, a Arlequina não tem que impedir isso, porque elas estão tornou a segurança do museu, <risos> por aquilo que pareça. E fica uma mensagem, cara, inspiradora no final. Surpreendente com a mensagem Sim. inspiradora. Que base Né, cara? Eu achei muito bonito. Porque basicamente assim, o cara tá vendendo e tudo mais, a Arlequina começa a falar que a arte pode ter inspirado alguém, e tudo mais e lá tu vê o pinguim nesse museu vendo na né, estatueta de pinguins, aí né, tu vê o charada né que ele conta a história que ele era um menino pobre e que todo mundo fechava as portas para ele, o único lugar que acolhia ele era o museu e lá aparece lá ele no flashback ele no museu né visitando o museu, então assim eu achei super genial né que tipo eles finalizam né o que pode ser ganho mas nunca roubado, algo parecido assim não tenho certeza ele responde o respeito, né, e eles param de consumir aquela mercadoria, digamos assim do tal cabecinha. Cara, eu achei isso fantástico isso pra mim foi o que valeu a história e é o Russo, né, tipo, fez pensar pô, Toda isso aqui vez. é o Russo.
1: Toda vez que você fala cabecinha, eu não vou lá.
0: eu também não, cara, é o título, entendeu eu tô falando, pegar <risos> o tu pega o nome do vilão, eu cabecinha, sim. como assim eu ia começar a rir na, na capa do título ali. Cara, eu só consigo lembrar daquela música do Rodiano Kailadio, que eu na cabecinha <risos> <risos> Skylab é um poeta mesmo. É né, é é Não mano, na moral, tu valeu o texto da lei, que eu esperando, sei lá, mano. Qualquer coisa num espaço, uma coisa muito abusa, aleatória. Cabecinho, como assim, mano? E aproveitando né que falou do, da série, eu acho que sim. Então essa A segunda história vai te pegar mais do que me pegou, porque a segunda eu achei uma história bem ok, que é da Marinha, Margaret tá... Beneck.
1: Que é, basicamente,
0: a Alequina querendo dar um presente de aniversário para a Era Ah, legal. Vou continuar, vou continuar. <risos> Ou seja, Perfeito. se na primeira ela protegeu um museu, na segunda ela vai roubar um museu. Então, é só, <risos> só isso aqui, tá? Tá quebrando a minha mensagem motivacional aqui. Não, mas é algo bem interessante. para pensar lá no do Marine, né, no Príncipe Encantado das Trevas. Era a Alequina querendo ganhar um presente do Coringa. Agora que a Alenquina querendo presentear a Ivy, né? Olha que bonito, olha as voltas que o mundo dava. É, tá, tá então vamos pra, pra última história aqui que todo mundo leu. Eu até li mais coisas, né? vamos, vamos fechar nela. Que é a Melhores do Mundo, né? Que é a Supergirl e a Batwoman. Então, então, eu, eu confesso, eu confesso que eu tenho essa vontade de ver a Batwoman interagindo com a Supergirl muito antes do crossover lá da DCW. E quando eu vi que a CW realizou esse meu TC e a descer lá nas HQ, Não, eu fiquei, mano, como assim, velho? O que que tá acontecendo? Eu falei, porra, Bell. Que, é que, não, mas é que... porque sério. Eu tinha muita vontade de ver a Batman com um o Supergirl, porque, para pra pensar, cada membro ali da Batfamília Família tem um membro super, né? A ah, Batman Superman, inclusive, tem né, o nome dos melhores do mundo, que dá o um título aqui, a HQ delas. Pega ali, eu posso dizer, o Robin, né, vai ter o Superboy e tudo mais, enfim. Aí tem também o Demi, aqui tem outro Superboy. Então tá tudo conectado. É, muito bonitinho. Então por que eles pegavam lá a Batman com o Supergão, entendeu? E ambas são primas dos personagens. Eu acho eu acho genial. E aí você, Então, você só que, pois a primeira coisa que eu pensei foi isso,
1: super primas. E eu
0: queria, mano, pô, as pessoas funcionam, que super primas não funcionaria. Eu confesso que me pegou de surpresa porque a Supergirl já tem um histórico de fazer parceria com a, com a Bárbara né, na Batman. Uhum, isso, exatamente. Uhum. Tudo falando, cada Super tem um amigão lá na Batman. É bate né, amigo. Tipo. Isso, é. Cada criptoniano um é de lei. Criptoniano, opa, vai conhecer um morcego lá que tá de boa. É só o Dick e o Jason que não. Tadinho, Deus o Jink é o Superman, né? Mais ou menos. É, o, o, o nome é, dele é, ele é o Mário. Sempre foi. Não eu sei, eu tô dizendo o
1: Jason,
0: a ligação dele Jason com a família Super, é o Superman. O...
1: Ah, o... o Jason tem o bizarro, né? O Jason é o bizarro. É
0: o Dick ah, é, 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 é. é o infeliz. Ele deveria conhecer Sim. o Moel, então sei lá. E é falar do Moel. É. Eu lembro que porque... eu falo. Tava certinho. Porque... Dava super certo <risos>
2: <fartinho. Tava super risos> o o Moel, meu Deus. Os dois são uns. Os... Enfim, ok. É é isso aí
0: é. Ver, Os dois são, são os olhos da família Isso dar um podcast só das famílias Mocego e criptoniano. Krypton, Esse título Da, da, da Milhações do Mundo, né Ela já tá com duas edições A gente aqui, acho que todo mundo só leu a primeira O bandeira da Margaret Stoff acho que é assim. Eu li as duas
1: É essa que eu tava falando
0: e, Sim, Olha aí, ó, a ó. A a graça graça. da graça. Então, Sara, você vai aproveitar para falar da edição que a gente teve de falar Eu não lembro mais nada, peraí.
2: É. falando aí. Eu vou lembrar.
0: Pegou um pouco de certeza porque eu não tô acostumado com as histórias da, da Batwoman. Ela tá no meu lista de leitura, mas eu ainda não peguei para ler. E ver que, para mim, a pra minha irmã dela tava morta, mas aparentemente não. É. <risos> Sim, Alice, né?
1: Não, tá não,
0: é Vilã, hein, é, a irmã dela é Vilã e basicamente ela tá. É a
1: Alex. É,
0: ela tá em posse <risos> de uma arma e basicamente ela aumenta o potencial do seu sentido, ou seja, o poder, o seu sentido sobre humanos, essas coisas. E aí, tipo, a Supergirl tá no rastro dessa arma e ela encontra a, a Batwoman no meio do caminho, porque ela tá caçando a Alice, que é quem pegou essa arma. Então, a história gira em torno disso a Batwoman. Tendo reflexões do passado do o da dela antes de ser a Alice. É, bem triste. E a, e a Supergirl querendo ganhar a confiança dela, né? Pra as duas poderem resolver isso juntas. É, assim, acho, acho que a, a arte da história tá fenomenal. Laura Braga é, arrasa, cara. A, a Laura Braga é. A, eu, acho, eu tenho que pensar que a, a, a Laura Braga é a Pichel da DC, assim. assim. Não, Porque, ela manda muito ela bem. Mas não bem, cara. manda a DC. É? O estilo de finalizar é muito semelhante, muito assim.
2: É parecido, mas
0: ela não é exclusiva da DC. É, ela não é exclusiva da DC. Eu falo isso porque a Sara Pichelli é exclusiva da merda.
2: Só um da não que fala
0: disso. Eu achei bem legal porque a, a forma que a Kate chega com a Supergirl já é uma coisa tipo assim, mano, como assim, velho? como é que o, o cara faz isso, entendeu? Ela já chega largando o batarangue na cara da Supergirl e rola, rola, dá um embatezinho e tal, enfim. Family Friend, né? E ninguém se machuca ali. Então, eu achei bem legal, porque, contudo, que eles estão unindo dois personagens, tipo assim, diferente, assim, do Hobbie com o Superboy, né? O Tim Drake com o Superboy lá, o Connor. São dois adolescentes. Aqui você vê é a Kate, que é a Batwoman, que ela realmente é adulta, e a mulher, ela tá lidando com uma adolescente. E, inclusive, ela deixa isso escancarado, né, naquele negócio de não confiar, né, de ser muito fechado. Chama, inclusive, a Supergirl de super pré-adolescente ou algo do tipo. E eu achei isso genial, porque a essência dos personagens permanece, entendeu? E aí, depois que elas vão vir com o trabalhar junto, eu achei super legal a forma que é apresentado o passado da... traumático da Kitty. Justamente por isso que já foi falado, que a Jessica citou que ah, tem toda a situação com a irmã dela e tudo mais, o passado dela. E a Supergirl, por outro lado, ela já teve um passado de responsabilidade, né, junto com o Superman, de ter que lidar com seus poderes e tudo mais, ter que socializar, ter que se, é, não posso, camuflar assim no meio da sociedade, enfim, e se finaliza da melhor forma possível, que é mantendo esse, essa união delas duas. E num dos flashbacks da Kate, ela comia batata frita com a irmã dela, era tudo perfeito, até acontecer né, a tragédia. E no final, conclui com a Kate, uma adulta, junto com uma adolescente comendo batata frita. Acho que foi o melhor quadro da HQ pra mim. aqui Achei super fofinho, super legal. É como se ela recuperasse a parte da juventude
2: que ela perdeu no trauma.
0: Porra, demais, eu achei super legal mesmo, por isso, porque não chega assim com a uma e, e aí, vamos lá, lutar tá com crime, porque isso aqui é quadrinho e não precisa de roteiro. Não, tipo, tá lá, não, mano, sai daqui, eu não confio em ti não e tal. Aí vão se estabelecendo os laços tudo mais e finaliza com as duas. Lá tudo de boinha, comendo batata frita. E finaliza com gancho, né? Que eu vou continuar, com certeza. Kate é demais. Quando. Não, eu vou
2: falar da primeira edição, peraí. Quando o Adolfo falou que conheceu a aqui... Kate.. Não tinha muito embasamento da Kate Eu pensei logo que tu ia falar dessa parte Que ela chegou batendo na, na cara Eu ia dizer, não isso, é normal, não, isso é normal Isso é muito normal da Kate Não é a primeira vez que ela chega batendo Nas pessoas, para perguntar depois Isso é tipo o um
0: reverso chegando Pra cumprimentar o Bebe sabe? É, é uma lata então, não, não tá nem Vou aí. ali deixar uma criança órfã Depois a gente conversa <risos> é. não Eu pensei. achei genial, mano O meio da fuça, mano Coitado
2: Coitado Aí, Aí o Raí só nada, não <risos> é, <você risos>
0: leva. Isso e... me lembra uma história do Superman. Rapidinho, sabe? Que o Superman falando é, né? ah, é esses tiros é como levar, como posso dizer, é, sei lá, uma cara de uma bola de beisebol a tantos quilômetros. Eu não vou morrer. Mas isso aqui incomoda, entendeu? Não é legal levar uma tacada de bola de beisebol tipo, na cara? Entendeu? <risos> <risos> é um bom
2: comparativo Ai, quando Tadinha tu falou. Tu falou. Sim, aí, tu, aí, aí você falou tipo, como ela tratou a cara. Teve uma cena que me pegou muito. Porque o que eu tava esperando era, tipo, elas terem uma relação parecida com a do Bruce e com o Clark. Só que a Kate, pra mim, ela foi além, no sentido de que nem a abertura pra um, um relacionamento ela deu pra cara. Tipo, ela não.. Porque assim, o Bruce ainda deu a abertura. Mas o, Pro Clark, mas ela não. Ela, essa frase que ela falou. Em Gotham, coisas ruins acontecem quando pessoas confiam umas nas outras. Chame de uhum. bate-bagagem. Eu fiquei assim: caraca, ela pior ela que o primo dela, velho. Eu nunca ninguém.
0: Não, e ela é tão, tão assim, marrenta que no início de Detective Comics ela tem um upgrade e ela tem tanto o protagonista quanto o Bruce, né, cara? Eu achei isso fantástico. porque... É? Ele chega lá, tô reunindo uma equipe de heróis e tudo mais, e ela fala: Não, sai daí, Bruce, eu não vou fazer parte do teu grupozinho. Eu falo, Não, tu vai, vai ser líder deles, né? Eu, nossa, me arrepiento ali, E aí é quando ela participa lá e vai treinar a galera e tal. Pô, eu e acho eu... realmente. Bem. Sim, é só ficar que eu achei bem legal a forma que a Batman nesses últimos tempos veio crescendo bastante, né? Inclusive ganhou sério na CW e tal. O pessoal do El Verso vai passar a conhecer mais. É legal
2: e eu quero que ela ela ah, mas vou até uma HP em solo né
0: saudade uhum. já é, nascimento, né
2: faz tempo Pode né? já fez um ano né três três sim aí ela, ela aí no meio tem isso dela pior do que o primo dela para relacionamento e acaba que ela acaba melhor do que o, o Bruce né se abrindo até mais com a cara do que uhum. o Bruce e eu achei isso legal também
0: tem isso. e o seguinte né a gente ficou de recomendar os três melhores títulos que a gente achou nesse é, selo aí, né é. e aí eu ainda não tenho resposta então começa aí para dar tempo pra vamos ver. falar só dos melhores não dos piores ninguém precisa saber dos piores Ah,
2: oh, aprendeu ah
0: mas a gente falo de qualquer pior mesmo meu Deus tá aí <risos> que começa
2: Pode pensar. Eu posso falar. Eu sei, vai. eu sei, eu sei quais são os nossa Não vai, pode ir. É esse, que a gente falou por último. World's uhum. Finance. Batman, Woman Super é meu preferido, com certeza. Aí ah, da Mulher Maravilha com a Arlequina, que eu fiquei com vontade de ver no cinema. Uhum. E o do Monstro Pantano, porque pra mim teve uma mensagem legal.
0: É bem legal mesmo. Legal. Jessica?
1: E é, fiquei, como já foi mencionado, sempre muda, né, que criativa. É uhum. Então, da primeira leva, eu acho que da Mulher Maravilha, eu gostei apesar de ter ranço do Raia Negra. <risos> e acho que, eu não sei, nossa só três, né? É, três. Yeah. <risos> Talvez, então, acho que da, das Aves de rabia. Só
0: pela nostalgia né, gay é de... saudade. Bom, eu fico com Aquaman. Achei bem legal. O L'Oréal Paris da Aquaman. Gostei demais. É, Flash. O plot twitch super me pegou e eu fiquei com pena do Tubarão Rei mais uma vez porque tadinho. E a terceira, Alequina, a... o título do Sedic, né? Que é o preto, branco e vermelho. E menção rosa, bota aqui o Batman. Literalmente o Rosa porque o nome da primeira parte da aqui, né, ou segunda, depende. A que eu li era a primeira parte, mas enfim. É o Medalha de Honra, né? Que tem a história baseada em fatos e tal, é bem interessante. E da Mulher Maravilha Corvinha, que é um do que super funcionou para mim. Citei tem 3 e dois missão Rosa né, tá aí. Então, eu vou de Flash mas pela é, segunda, segunda edição em diante, porque eu vi que a, a Neil, semana, vai continuar aquela história e ela vai aprofundar o Flash Emersos, que eu tenho muita vontade de ver isso. É, Monstro do Phantom é um título que eu pretendo voltar para as, as próximas edições. Me pegou muito o plot twist. É um, eu tô meio cansado daquela vibe muito super-herói. Então eu acho que é o que eu preciso pra agora, assim. essa, uhum. essa pegada mais de suspense, assim. É, Mulher Maravilha, eu, eu colocaria outro, mas eu não falei dele, dele nesse podcast. Então, vai Mulher Maravilha, porque, basicamente, como eu disse na, na primeira parte, né? é, ela fazendo team-up, mas necessariamente os personagens de apoio Tem seu momento de, de Isso me surpreendeu nas competições que eu li. A minha menção em rosa, vai para From Bay que O não, que a gente não comentou, são uma série de antologias de vários personagens. No é, primeiro, ele fala do Ia Verde, no segundo, ele fala da, da Legião dos super e do Camadir. Ele fica com essa menção em rosto, principalmente por causa da história do Camadir, que é o, o Dan Julius, é, escrevendo. A história é sensacional, assim, e eu quero ver o que, que vai vir. Vai vale lembrar que a última edição lançada foi a segunda edição, então eu estou muito ansioso para ver o que a DC vai trazer nos próximos semestres. É, se vocês quiserem ouvir mais do, do outro título, pede pra gente que a gente vai pensar né, nas próximas pautas. E eu espero que seja consigo, porque já tem pauta pra caramba né, na frente. Legal. É, eu acho que é isso, então, né? Vamos, vamos dar e tchau. Aí. Eu já diria para tá, todos. Falou, bem, galera. Então, tchau, tchau, pessoal. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Tchau. Falou.
2: Tchau.